0: Då så, välkomna till Guitar Geeks podcast. Jag har med er Andreas Rydman och mig, Daniel Cordelius, precis som vanligt. Och dagens legendariska gäst är nämligen Roffe Wikström. Välkommen! Tackar! Mycket Tackar. trevligt. Det var länge sedan jag träffade er. Jag räknar ut att det var väl innan jag gick på pappaledighet i maj i alla fall. Ja, så att det var alldeles det var det. för länge sedan.
1: Hej, ja, ja. ja, hur är det med dig? Är det bra? Ja, det började väl bli det. Det har varit ett stökigt 2016 med diverse sjukdomar. Alltså, men äh, allt är nedkämpat och... <laughs> ja. <laughs> ja. Så det har varit nere och vänt kan man säga. Och nu är... Ja, jag hoppas det. Ja. Och,
0: sen så, och nu såg jag att du hade en hel del spelningar i inbokat i alla fall. Så att, um... Ja, jo.
1: ja. Jag ute och jag åkte nu i höstas också lite grann. Okej, alltså. okej. Okay, okay. mm. Återjobb.
0: Så. Ja. Hör du, vi, vi, du är en av eh, den kanske den största svenska blueslegendaren kvar eh, ja. här i Sverige. Det är väldigt stor ära att få ha dig med i vår ja, podcast här. Jättekul. Här. Och också lägga en liten tanke till kära Sven som Setteberg ja. som gick bort här för ja. några veckor sedan som mm. tragiskt helt otippat får man väl ändå väldigt säga. Väldigt oväntat.
1: Så. Ja, det är ja. Jag fick väl höra det någon dag senare och det... det blev skakad. Så alltså det, det var eh, väldigt, väldigt äh... sorgligt och oväntat.
0: Ja, verkligen. Ja. Men du, tillsammans med honom så kan vi säga att du är absolut den största, som har kanske gjort mest för svensk blues eller kanske i Skandinavien också som är en av de största starkast lysande stjärnorna. Så att, ja... Det ska bli väldigt roligt att få intervjua dig Aha. om din, din, din väg till där du är idag i alla fall. Ja. Så. Eh, när när eh, fick du upp intresset för att börja spela gitarr? Minns du vilken år eller ålder du var i?
1: Jag var väldigt ung. Jag var väl sex år ungefär. Alltså. Men, eh, eh, eller innan. Alltså, för att jag har alltid alltså, Min äldsta morbror han spelade lite gitarr, jag säger lite utan okay, han okay. ägde en gitarr och spelade DG C och sådär men och, alltså, så, så snart jag såg gitarren så blev jag intresserad och sen när jag då såg Elvis 1955 56 alltså att eh, spela gitarr då var det så att oh, jag. Ja, jag måste få spela gitarr men det är jag fick inte börja förrän jag var 12 år sånt där. Då fick jag överta min, alltså min mörburs gamla Levinas. Och den hade nylonsträngar och jag skaffade stålsträngar och, ja, och satte på. Va?
0: Okay. Och jag
1: visste inte ens att man skulle stämma en gitarr. Va? Utan, eh, jag höll på att spela då i något, eh, några månader och så... En dag kommer det hem en, en tv-reparatör och han säger här ja, och alltså tar upp den och säger ring. Så här. Men den är helt ostämd. Ja, Vad då ska jag stämma? Ja, men så här ska det vara så. Och sen stämde han den och jag hade ju suttit och tagit ut så här massa låtar då på efter örat och det var ju helt annat alltså blev en helt annan fingersättning ja. Ja. ja men det blev lite lättare sen när... det blev lite enklare ja. alltså, sen så skaffade jag då alltså, mm, lite notböcker och så och eh, allting alltså, jag lärde mig spela ja, efter noter alltså själv och spelade i tyder av Fernando Sol och eh, Johan Sebastian Bach och sådär. Alltså transkriberade dufft på Italien.
0: Var det det som liksom låg närmast om hjärtat, då, musikmässigt, eller hade bluesen redan. Eh, ja, gjort det började
1: alltså ungefär och samtidigt så fick jag upp det intresset. Och det var väl. Eh, det, ja, det måste vara 1962, någonting sånt. Alltså jag såg ett ett tv-program inspelat i Köpenhamn med eh, champion Jack Dupree. Oh, gammal wow. fina pianisten. Ja, från alltså, New Orleans eh, ursprungen. Men och eh, det här att alltså, han satt ju och spelade mm, och sjöng och allt. Och musiken för mig den uppstod i stunden. Alltså, eh, att hans liv, hans erfarenhet det var musiken han spelade och det där det var ju eh, men alltså musikaliskt så alltså var det ju som Elvis, men mycket st större djup och jag blev helt ja, helt tagen alltså och sen, sen då så hörde man då eh, Stones alltså och senare alltså. och även då, då Stones som alltså Uh, Buddy Guy och uh, Sonny Boy uh, John Johnny Hooke var i väldigt tid
2: också
1: Köster.
0: Mm. Ja. ja vi har ju en, en ganska stor och fin um, ja, um, um, Kungsbud ja. här så att uh, Loffert som Tjester som är väldigt Heckel. som är bara ett år men uh, ja om ni undrar vad som låter Ligg Ligg Vi klipper och klistrar lite här då, så att vi ja. spelar ingen roll.
1: Så, ja,
0: jätteduktig. Ja, men var, på det jag såg på 60-talet, tyckte du att det var svårt att hitta de där skivorna? Eller var det var det liksom... jättesvårt,
1: ja. utan eh, jag började läsa med Maker redan 1963 någonting sånt. Mm. Alltså. Och eh, där stod det ju väldigt, väldigt mycket va? Mm. Eh, och eh, det stod ju om eh, LPN och sådär, de inte fanns i Sverige, sen så fick jag inte alltså tillgång till egen skivspelare som det hette för jag var 15 år tror jag, jag tror jag fick den när jag spjällde 15 år alltså okay. och eh, jag släppte min egen första gitarr då när jag hade arbetat som har första året emellan sju och åtta. Okej. Okay. här då, eller? Ja, det blev en sån här eh, jazzburk levin för 1100 kronor. Mm.
0: Kanske har äh. mycket pengar då i och för sig, men...
1: Det var väl ungefär så mycket som min mamma då hade i månadslön. Så alltså, det okay. motsvarade väl ungefär Eh, 22.000 alltså. För att hon var tämligen lågavlänad.
0: Ja, hur, såg, hur såg dina föräldrar på ditt musikaliska intresse? Jag
1: hade i stort sett ingen som helst kontakt eh, med min far efter det att de hade alltså skilt sig när jag var sex år. Ja, när jag var 12 år då, eh, då dog han i en olycka. Men vi hade inte sett så många gånger efter det att jag alltså de hade Jaha,
0: okej, okej. Men ne, mamma tyckte ändå att det var liksom intressant med att du vill spela och sådär. Och,
1: och, ja, var, alltså älskar allt som eh, alltså var lite annorlunda och hade ett egen grej. Alltså. Så jag tror ni är väldigt speciell så.
0: Okej, <här> okej. Okay, okay. ja. har, har du några syskon som också ja, musicerar nej, nej, där? Nej, nej. Utan,
1: alltså ingen annan är med släkt eller så, utan eh, alla... Håll på idrott då istället. Ah, alltså, okay, jag var okay. helt inställd på att eh, spela fotboll och jag höll på och, eh, och eh, puxa dessa alltså, ifrån det att...
0: Men man får passa jag, sig på jag, vad man säger här.
1: Jag var tio år va. <laughs> Nej men jag, jag la mig det när jag var 13 alltså för att då fick jag en massa... Alltså, alltså,
0: Fast inga med tända och slå ut sånt. <laughs> ja,
1: ungefär så, men det var alltså en massa testosteron i kroppen så jag började slåss utanför. Okej. Okay. Ringa ja. det är alltså upptäckte jag. Fan, det här funkar ju inte. Det ja. kan ju gå riktigt illa.
0: Ja, okej. Okay. Men då fick musiken ta över istället Ja,
1: och det var ju mycket hittare.
0: Yes. Eh, när du köpte din jazzburk där, då tänkte ja. jag, då kanske det inte kom så mycket bars och sånt där ur gitarrer utan då var nej, det, var nej, det nej. bluesen redan när ja, tagit fästet oh ja, oh ja,
1: oh ja. Alltså, men eh, överhuvudtaget alltså allt som hade med mm, gitarr och skaffa om det var shadows eller om det var eh, jazz eller om det var eh, alltså så country vad som helst alltså. men och hösten är. Eh, de, alltså det blev ju väldigt mycket blues eh, inriktat alltså. Eh, och jag har all, 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 alltid haft väldigt enkelt att spela den slags musiken. Mm -hmm. alltså. alltså underligt nog. Det, det har fallit sig väldigt naturligt. Med, Medan jazz som jag också har, alltså, det har ju aldrig hajat hur man spelar egentligen alltså. Utan tjester, killen. Ja, den där ska du ha.
0: Jag tänkte på en annan är... sak. Jag tänker att de flesta gitarrister ja. har ju alltid fått någon här, någon riktigt stark influens från någon gitarrist, som har nästan har haft lite som en husgud eller ja. lite extra nära till hjärtat så där. Ja. Vem var din första där som du kände var liksom. Som, som tog dig med storm och sådär att du blev liksom som någon större som en jätteinfluencer där. Vet du att vissa liksom första gången jag såg Hendrix så ja, så blev jag helt
1: Ja, det var liknande Nej, eller? utan det var alltså från början så väldigt många. Ja. Och eh, eh, givetvis då Buddy Guy B.B. King, Albert King. Men, men alltså, samtidigt alltså West Montgomery det. Mm. Alltså de också så där mm. stor influens alltså. Mm. Och i, även andra alltså alltså instrumentalister alltså. Eh, ben Webster, eh, alltså John Coltrane, givetvis Hendrix alltså Alltså Klepton, som väldigt många av min generation ser som sin husgud och egentligen startade och, ja, och kopierade. Va? Det, det, jag hade ju hört av de svarta snubbarna innan. Alltså, Originalet att, liksom. Ja, originalen. Så att, jag tyckte att det var lite Bers när han spelade Albert King Solon eh, snodda då. Va? Det, mm. det, det var lite lite alltså, Jag såg honom på Creams första spelning eh, i England alltså, när de spelade mm, augusti 66 på uh, The Det Då var bara mm. första spelningen de hade i London.
2: Okay. Eh, oh, och
1: eh, det var ju häftigt. Alltså, men det som verkligen eh, jag tyckte var häftigt, det var ju eh, alltså Jack Bruce, mm -hmm. hans Visst, alltså, intensitet och sång, alltså. Ja. Det var... Ja, eh, eh, Clapton tyckte jag, ja, det var så här, mycket trioler han spelade, mm. alltså. Så här, men och, eh, det här att jag inte var influerad av Clapton i någon större utsträckning, eller inte alls, eh, alltså, det gjorde jag att alla andra itarister, alltså, Alltså i min ålder de tyckte att jag var, eh, alltså inte visste hur man skulle spela för att jag, alltså hade jag hört hans influenser innan och var inte imp imponerad.
0: Nej. Så är det, liksom, det är ingen egentligen av den här Brit blues eran som har gjort ja, förutom möjligtvis Stones, då, men de kanske inte, de kanske var lite bluesiga till den början. Ja, det var det.
1: Men det var mer alltså att man via dem fick höra att om vissa eh, alltså sånger, som alltså, alltså, ja, alltså Jimmy Reed, Bo Diddley och sådär ja. ja, Och man hade jag det innan, då men eh, på deras första album så hade de ju bland annat den här I can't be satisfied just det och, äh, så den, äh, don't you know that I love you dun, 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 dun. well how does that do utav, utav Jimmy Reed och så det, det, äh, även om det inte var så jävla bra jämfört med marginalen så var det ändå någon som visar vad man skulle hitta grejerna. Alltså. Ja,
0: just det, just det. Jag tänkte också på, på runt 66 där, när du såg eh, när du såg Cream där och spela, ja. hade du redan liksom startat något band då och försökte komma ut och spela? Ja, jag
1: hade ju spelat då med några andra band. Allra första bandet fick jag sparken av för att de tyckte att det var ingen skoj för att jag bara är mycket bättre och mycket bättre, alltså säg större driven vad de hade okay, okay. så att de tyckte att det det, det blev lite <går> lite alltså, tråkigt då va? så att mm. jag så sen spelar jag med eh, andra då så där. Men, eh, och sådär eh, men men det var väldigt mycket solmusik också alltså. mm. för mm. att eh, jag, jag köpte den första eh, så alltså, snart jag hade fått då. Alltså skivspelare, man alltså, alltså började höra på Otis Redding och, och Tolman Börk och så. Va? Det, mm. det. Och, så att solmusik har ju alltid varit någonting väldigt stort hos mig också.
0: Ja, det är ju och, verkligen fantastiskt. och lätt att tycka om också. Ja, ja. Ähm,
1: äh,
0: Men liksom insåg du då också redan tidigt att det är nog... Liksom att eh, börja sjunga också och att, eh, att du skulle bli liksom en frontperson? Nej, nej. Eller nej, nej jag, jag var bara gitarrist där? Ja, jag. Jag,
1: alltså jag hade väldigt svårt för det. att eh, Jag tyckte inte att jag sjöng bra utan att det eh, bara let hemskt. Okay. Sådär, ja, jag, jag, jag hade inge, inga ambitioner. Alltså, utan jag ville spela gitarr. Det är, ja. Mm. Ja, och skriva sånger alltså, så ja. det, men, eller alltså, skriva, skriva sånger utan det blev ju alltså det uppstod ju, det var ingen eh, vilja utan eh, när man sitter ner och spelar då börjar man spela alltså, grejer som man inte har spelat tidigare mm.
2: så, Du hade så, lätt att skriva låtar redan
1: tidigt? Ja, det liksom. bara uppstod ja det är samma sak alltså nu idag, man sätter sig ner och spelar en halv till och sen har man hittat någonting. Va?
2: Mm.
1: Det, det, alltså men, och jag har ju aldrig satt mig ner och tar ut såna här eh, låtar eller sådana saker utan eh, man hör någonting och sen så hör man ja det är den här stämningen det är den här känslan, okej. Okay. Eh, alltså om alltså man spelar ett A-maj då är det en helt annan stämning, alltså om du spelar ett rent A-dur, om du spelar ett a 6 alltså det är en helt annan stämning. Va? Mm. Ja, men också justen med, och med punkt ifrån det. Kort.
0: runt eh, 66 när du såg Cream där var du, var ja. du under, i England under en längre tid då? Eller, ja, två du...
1: dagar senare så såg jag As John Mayer med Peter Green. Ja, hur var det då tyckte du? Eh. Fick du samma känsla som Clapton att det var
0: plankade Albert Kingsolon? Nej, eller, jag eller?
1: alltså, det var nog alltså ändå sen, jag förstod inte alls vad han höll på med va? Jaha, okej, okay, okej. Okay. Alltså, utan det, det och Eh, och John Mayer han var extas alltså bara Peter Green Peter Green och, men, och eh, kanske delvis för att så alltså, Clapton redan då hade sån status alltså, så att ja ah,
0: ville okay, liksom lyfta fram det ah, sådär
1: och, och eh, så men när efteråt så alltså, har jag verkligen hört vilken unik eh, gitarrist Peter Green var. Nej, alltså då när jag hörde honom alltså, tyckte jag att han bara spelade BB-King-grejerna rakt av, vilket det är ju på de första Fleetwood Mac, alltså, mm. alltså all mm. Då är det ju väldigt mycket BB-King, och jag hörde inte hans egen art för att jag var inte tillräckligt öppen för det, va? domensens tycker jag att han är eh, oerhört bra oftast ja mm. den jag gillar de är med ett, eh, väldigt men stänner är det väl så att väldigt många av de här engelska etanitisterna mm. även om de spelar blues så var de fortfarande väldigt eh, inflerade av alltså Hank B. Marvin
0: Ja, oh, just det. Just det.
1: Ja, men, och alltså, det så att det var ju mycket melodiösare. Och de, oftast hade de inte heller någon gassanknytning. då.
2: Mm.
1: Så här, men, och, 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 för mig så var ju då i den amerikanska klosen, den svarta, fanns ju sambandet till jazzen och jazzens rytmik väldigt tydlig medan den engelska rytmiken var oftast mycket stiffare och fyrkantigare men och det är samma sak där att jag först efterhand har förstått egenvärdet av det mm. och egenarten
0: jag förstår, ja förstår ja. Eh, jag eh, så att eh... jag
1: var lite rasistisk där alltså. ja jag förstår ja. Ja.
0: Uh, ja, men jag tror just det där är väl ett väldigt bra exempel när man tycker någonting låter vitt och någonting låter svart när man jämför uh, hur den här brittbluesbanden uh, ja. uh, gjorde bluesen liksom sådär men de ska ju ha all credit fick och ju fick ju den, den vita amerikanska publiken att börja lyssna på blues så att de, ska, ja, ju, de liksom förde tillbaka musiken in i landet på något härligt sätt ja hur stort var bluesen i Sverige liksom vid den där tiden? Var det liksom Hade verkligen Bluesbreakers gjort avtryck i
1: Sverige eller var det... Ja, det hade det. Eh, eh, bluesen i England då var ju oerhört hipp och het. Va? Det var ju det eh, hippaste man kunde ägna sig åt. Det va? mm. eh, var ju den slags musik ändå. Och... Eh, eh, och det blev ju samma sak i Sverige då. Va? Medans... Menar, och det var det alltså att, att John Mayer drog ju jättemycket folk till eh, Nalen och så. Mm. Och jag minns att jag var så Fleetwood Mac på Gyllene cirkeln. Och det var ju så jävla mycket folk att det eh, alltså närmast var kaos. Oj. Hur... hur...
0: Nu kommer inte jag, jag har ju aldrig varit på Gyllene cirkeln då. Men Nej, hur, det är, är det är lite innan i tid. <laughs> rent storleksmässigt, hur, hur mycket folk kunde gå in där om det var mycket? Var det större än Stora Nalen eller var det samma storlek ungefär? Kunde du uppskatta?
1: Det var nog... Eh, om man stod så gick det nog ingen lika mycket. Alltså, men på Gyllene cirkeln alltså var det normalt sätta sittande publik då så alltså. mm, okay. man stjatt ner och sådär och, eh, jag var ju där och hörde en hel del jazz alltså, mm. bland annat en hel, jag måste ha varit 65 alltså, när jag var på i-stadion IS och såg The Who eh, och på lördagkvällen och sen på söndag eftermiddag så stack jag till Gyllenhae Cirkeln och såg Onette Coleman's trio mm. Och det, det, och det var ju samma uttryck, va? Mm. Samma intensitet och samma jävlar anamma. Men jag tyckte att alltså O'Neill Coleman var mycket häftigare. Det var ändå vildare att ja, väras alltså en The
0: Ja, för jag, jag kan tänka mig The Who var väl redan då att det var mycket att äh, göra avtryck med och slå sönder. Och ja, man, vi, alltså,
1: jag visste att äh, nu ska hans slå sönder gitarrer, va, är mm. Alltså avsluta med det, va. Mm. Men, och, och då är man det att det är förväntat att blir lite berst, alltså för att det blir en del av en show och inte någonting eh, som alltså individen inte kan hålla tillbaka för att mm. man håller på att explodera mm. det, det, det är väl enda orsaken till att alltså, jag ens tycker att slå sönder en gitarr om jag är tvungen att arbeta en hel sommar då för att ha råd att köpa ett instrument och verkar det jävligt överklassmässigt att slå sönder alltså mm. så att jag hade väldigt svårt för det där va mm.
0: Jag tror att jag har svårt för det fortfarande. ja. Och ja, jag, ja det kan vara kul att se något klipp på Hendrix någon gång och elda sådär. där ja, satt ju såhär
1: fjutt, 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 med en sån här, ja, för att elda upp gitarren på, ja. eh, på Monterrey. Det, det är också så här. Ja. Det är väl inte hans största ögonblick kanske. Nej. Eh, 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 alltså även om det är medialt och sådär blir, blir väldigt stort va. Men, ja, Ja.
0: kopplet här till våran nyfikna bobe, ja. så att han inte trasslar in sig. Vad heter ja. det? Han
1: heter Chester, och det Chester. Är efter Howling Wolves alltså de riktiga namn är Chester Burnett. Ah, ja, just det, ja. just det. Mycket ja. fin ståklig bobe. Ja.
0: Hur länge hade du kvar din den här Levinjasburken innan det blev en uppdatering?
1: Den hade jag kvar tills 1969 eller 70 och, och då hade jag börjat spela med Slims Blues Gang. Ja just det Slim Notine då, ja, då som är en fantastisk ja, pianist. Ja jag tycker att är det någon som är sorgligt undanskuffad vad gäller svensk blueshistoria vad ser det han? För att han var nog den första skulle jag säga, alltså innan peps va? Mm. Ja. Som också var väldigt tidig. Och eh, jag fick kontakt med Slim 1965 genom att han hade satt ut en annons i Dagens Nyheter att man sökte en gitarrist som spelade blues. Och så rektade han upp då Buddy Guy och man vårt och så, så jag, men milda makt det är jag han vill ha. Ja. Så att jag svarade och vi träffades men då hade jag bara spelat i två, tre år och eh, jag höll ju inte va. Men, stens, men att vi upprätthöll kontakten. Okej, okay, okej. Okay. Eh, under åren sen då, 69, så tyckte väl han att, nej eh, nu ska han väl få chanserna så att jag spelade med honom sedan till 1973 för att då hade det blivit så att jag tyckte inte att det hände så mycket musikaliskt med det bandet utan det var att Slim spelade ett envers intro på pianot och sen spelade vi andra in och och sen så han två verser och sen spelade han två så vänder piano solo och sen spelade Kristoffer Eklund fem sax solo vänder och sen spelade jag fyra vände gitarr eller vad alltså samma upplägg egentligen i ja. låt efter låt sådär, va? och, och eh, ostrukturerat och sådär men eh, det, jag, jag hade då förmågan att spela med några av dem absolut och bästa yngre musikerna i Sverige som då alltså Ola Brunkert och ja, visst, ja och ja, och, och Slim. Ja just det. För att jag tyckte att Slim var jag tyckte han var mycket bättre än alltså John Mayer. Alltså, han spelar ju ärsligt av honom ja som pianist ja, jag tror ja. att du,
0: jag vet inte ens om jag liksom ser John Mayer som, som en pianist jag Nej. tänker att han mer som sångare eller bandledare jag och ja, Det har gjort väldigt sett. mycket där ja, men, men Slim Teen ja. jag, jag har ju bara fått äran att och spela med en, en konsert i, i, i senare tid och är fortfarande ja. väldigt väldigt duktig ja. och väldigt bra jo, han är... nu är han ju nästan mer inne på gospel än blues oh, ja
1: så han är väl nästan helt slutat spela blues ja. alltså men alltså han har ju under alla år varit väldigt religiös ja, eller, och, och mer och mer
0: ja precis, han ja. liksom han
1: la åt sidan lite ja, för att han såg det då mer och mer som djävulens musik okej, okay, okej okay. ja, hur, det... hur
2: mycket jobbade ni då eller hur mycket spelade ni med det bandet
1: var... det kanske var 50 spelningar om året någonting mm. sånt
2: Reste är också eller var det bäst i stan? Nej
1: utan vi var spelade utanför eh, Stockholm alltså sen även i Oslo i några mm. omgångar i Helsingfors så där och ja sen så eh, var väl ömsesidigt att eh, vi kom överens om att jag skulle, skulle sluta alltså mm. 1973. Alltså för att jag hade tackat nej då till, till, till väldigt många spelningar alltså, som vi hade. Va? Mm. För att jag blev bara nervös och fick ont i magen alltså. Mm. Okej. Okay.
0: Där ser man Hur, Vilka? Vad blev? Vad, blev um, vad tog vid när du slutade med Slim där då?
1: Ja då det, det eh, då hade jag jag hade dels alltså så hade jag under alla år då spelat med min gamla klasskampis Jan Holm och eh, sen eh, så hade jag ju fått lite studiojobb och mm. eh, jag hade börjat försöka spela in mitt första egna album sen ja och började då på någon intresserade sen 1971 eller sådär men det var mm. ingen som Tyckte att det var något alltså. att, ge ut, Nej, men... att ge ut eller satsa på.
2: Har du kvar de inspelningarna? Ja. En del. En del okay. ja. Gjorde ni någon skiva med, med Slims band?
1: Ja, vi spelade in en LP som Sam Sarters eh, producerade. Va he kom, va he vad heter den? The Blues Ain't Strange. Okej, okay, okej. Okay
0: får man se om man kan finna mm. någonstans ja ]igen. den
1: finns släppt på cd nu och sådär och den är eh, eh, då på eh, en dubbel cd med eh, den skivan och sen en som Slim och Peps eh, gjorde tillsammans med ett blues på svenska
0: okej okay. ja, okay, just det det är en klassiker ja. spelar Peps eh, munspel eller gitarr på den, eh, på eh. den skivan
1: jag både tror att kanske. han spelar både och, alltså, ja. men det vet inte jag, för att jag, jag, jag är inte med på det. Ah, okay, okay. Jag minns att vi mm, gjorde något inspelning för Sveriges Radio, ett program som hette Midnight Hour, och det måste ha varit 1970 eller så där sådär, tillsammans med Peps. Mm. Och då hade han just återvänt ifrån Indien och hade varit ganska sjuk Okej. sådär alltså okay.
0: eh, När du var ute och spelade med Slim Och turnerade och sådär vad, vad, vad bestod din Arsenal av då Live och sådär hade, hade du gitarr och stärkare och sånt där? Jag antar att du inte eh. hade ett sån här Stort pedalbord som men... hade <laughs> <laughs> har
1: Nej alltså jag hade ingen egen förstärkare egentligen utan alltså när jag startade med Slim, då fick alltså han hade en förstärkare som hette Dinacord Rex alltså tror jag. Ja. Och då hade jag skaffat en en Guild Starfire med ett horn och svajar mm. och den alltså när strängen gick av då stämde den om sig
0: Just nu, du hade nog
1: byggsbesvaj kanske då? Ja, 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 Så att det var ju inte skojigt va? Och eh, sen använde jag då mm, Levinen till att spela slide på. Okay. Och, och, och då hände det att jag sjöng en eller två låtar eller så där Men jag hade ingen... Jag, jag var väldigt svår övertalad att få och sjunga. Okej, okej.
0: Okay, okay.
1: jag, jag, jag var inte intresserad. Jag tyckte inte att det lät bra.
0: nej. Naja. Men det hände i alla fall och det var kanske en början till att du sen tog klivet till att
1: bli... Ja, det, det, alltså sen då, när jag, alltså för att under den här Slims Blues Gang perioden och John Holm-perioden då, jag gick ju på universitetet då och läste samtidigt va. Och sen så blev jag alltså klar där och då eh, så... Alltså fick jag ett AMS-arbete sen på Länsstyrelsens regionalekonomiska enheter och under den tiden så spelade jag in och släppte mitt första egna album. Okej, okay, okej. Okay. Alltså, sen så insåg jag att jag skulle inte kunna stå ut och arbeta med alltså, någonting sånt va? Ja, okay. Så att jag hade egentligen inget annat alternativ än att jag var så illa och ja, och börja sjunga. Det är det, live då. Alltså, även, va? det, det, jag var ju skitnervös över alltså, det. Va? Dels för att jag stammade mycket, vilket jag fortfarande gör. Och, eh, så att det här att stå och presentera band och stamma och så här, snacka mellan låtar och så här, allt var nästan oöverstigliga hinder för ja, jag mig. Alltså. Jag var väldigt, väldigt nervös över det.
0: Alltså. Ja, hittar du verktyg för att liksom eh, tycka att det ändå blev okej? Okay, eller var det liksom en hård lång väg och, för att du skulle känna dig bekväm med situationen?
1: Ja, ja. ja. Jag insåg ju att jag var tvungen att a, presentera bandet och sådär och, och vad jag själv hette. Alltså, även om vi hade släppt då åtminstone det, a, det första albumet och det, det, det hade ju uppmärksammats sådär så, där, så att vi, alltså, det drog ju jävligt mycket folk när vi spelade va, så där, men, och, och, och vi fick väldigt snabbt väldigt mycket spelningar. Eh, vad, vad
0: heter första skivan?
1: Sjung svenska folk. Okej. Okay. Och, och, och någon parentes för att jag behöver all hjälp jag kan få. <laughs> <laughs>
0: vad heter det? Eh, du beslöt det redan då liksom. För du har ju i princip bara sjungit på svenska sedan dess va?
1: Ja. ja. Och alltså orsaken är ju att... Eh, eh, jag blev ju tidigt då intresserad av blues. Och även... Alltså samhälle och, och, och alltså, politik. Ja, just det. Och då man sätter in då blosen i ett samhälleligt sammanhang och vilken betydelse den har haft eller hade för den afroamerikanska befolkningen i USA. Så så såg jag att jag måste försöka få den att få samma betydelse i Sverige och jag minns när jag spelade med Slims och vi åkte över till Helsingfors och då så, så sa jag till två stycken som heter Jörgen och Sun Sandin som eh, att jag ville ta upp blosen till svensktoppen. Det alltså det skulle jag tycka var stort. Mm. Så att man då fick den att bli en del av en svensk ja, svensk tradition och svensk kulturarv. Och för att många av de här av sångerna som I got my mojo working but it just won't work on you. det är helt obegripligt för en svensk egentligen eller en alltså, engelsman också vad va i helvete är en mojo men det, det, alltså, det var ingen som alltså, vi visste det vare sig i alltså, det vita USA eller i det, det vita eh, Sverige sedan alltså 1965. Ja, just det är det, det. Alltså utan det. Eh, och. Många av alltså, de här alltså, andra sångerna då när man. Alltså, skäng om Baby. Alltså, Guanajuato live, ju så alltså. Det tycker jag att översätta då. Eh, det är ett rasmässigt so, 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 sociologiskt sammanhang. Eftersom du som svart i USA inte fick eh, snacka om eh, att det var förtryckt eller alltså hur samhället såg ut så fick du skriva om det va? Just mm det. -hmm. There is a strange fruit hanging from the trees. Det, 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 alltså, det handlar ju om dynsningar. Mm. Precis, de bädda
0: in det väl kan man säga. Ja, ja. Både och var... sex och ja.
1: sprit och allt möjligt liksom. Allt möjligt. Ja. Nej, så, att, och, och, så att jag tyckte att antingen så blir man ju någon slags då att man ser som en musikstil med pappa, 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 pappa. Men det blir ganska ointressant. Då alltså. att du får, du får inte med alltså hela bilden av bara eh, bluesmusikens egentliga innebörd. Nej, så jag... att, det, det, därför alltså vill jag eh, i, i, göra det på svenska. Dessutom så var det så att eh, då i slutet av 60-talet, alltså så. Var, var det väldigt inne att använda det svenska språket.
0: Ja, just det. Är det någonting, någonting så här lite att just vad är det jag tänker på? Jag börjar tänka på så här svenska pop och lite den här hippiekulturen också. Att det ja. var liksom mm att det var fränt liksom, att ja. gå på den linjen ja, ja. Hur, hur är, hur är, när du pratade med att ni drog mycket folk så efter första plattan och sånt där ja. hur, hur mycket eh, lirar ni på, på tidigt 70-tal där var, det, var ni ute varje helg eller var det var det liksom långa turnier? Mm. eller hur, hur såg det alltså, ut
1: eh, när jag då väl hade börjat eller startat eget om man säger så mm. va eh, då vart det ju tämligen väldigt mycket alltså. så mm. att de första åren så hade jag ju ald aldrig under 150 spelningar om åren och sen då senare blev det ju 250 om året va? mm. vi var ju ute och spela hela tiden och eh, det var ju dels för att jag älskar att spela och dels för att eh, att sätta så att det är en stål där, va
0: ja precis
1: att, eh, jag ha, alltså jag har haft familj och barn och alltihopa det alltså jag såg alltså, ju också med att förstörningsansvaras alltså i ja, som min strå också arbetade va.
0: Okej okej. kände du att det fanns någon, liksom någon magisk punkt där när, när det blev för mycket, om det blev för mycket spelningar för att jag kan tänka mig att allt om det är 250 spelningar på ett år så kanske inte alla känns lika roliga sådär. Då? Eller eller nej, nej, nej allt nej. var.
1: Nej det var några grejer jag jag gjorde då. Vi blev ut och gjorde en sväng för rikskonserter ja. och då eh, 60 spelningar bara och 45 i högstadieskolor och 15 mm, offentliga det är en sån grej som var förjävliga alltså.
0: Okej, okay, var det just att det här skolet var på skolorna som inte Nej, var men, så kul? Alltså,
1: även då de här eh, alltså offentliga spelningarna vi spelade till exempel då en eftermiddag på eh, på ett bibliotek i eh, strax norr om Malmö längs kusten där, vad heter det? Alltså inte Lomma utan eh, Blomma utan det, det är någon annan liten ort där eh, förort i Malmö, alltså stort hopklämda med, med, alltså mellan sån här eh, bi, bi, alltså bibliotekshyller och spela för människor va? du som ska
2: låna böcker typ.
1: ja. Ja. ja men, ja, det är ju alltså...
2: felbokningar det kan ju vara det värsta man, jag, det är ja. nog de gånger i livet som jag har känt mig mest obekväm ja. att man har liksom blivit stått på det där gigget där man inte skulle ha varit eller ja. ingen kanske skulle ha varit där och spelat
1: musik ja, men det, alltså, vara... det hände ju också att <här> det konstigaste det var en spelning alltså vi hade blivit insatta ute Märsta på en ungdomsgård. Mm. Och sticker mm. dit, och det, det är stängt och allt uppe, alltså det där. Och eh, ser någon som är där ändå och säger: Ja, spela. Vad konstigt, det är ju stängt här ikväll. om ja, man titta här. Det står här: Alltså, jag hade mer än en kontrakt. Ja, ja, ja. Ja, men då så. Då har jag sett upp grejerna och spela. Så att stället var ju stängt. Och sen så där, eh, var det nere i, i, alltså, ja, i centrum i Märstra. Så att sådana som gick förbi hörde musiken och knallade in. Så att mm. eh, det vart väl ja, kanske 50 personer när vi slutade spela. Va? Mm. Men det, det är sådana här... Mm. Eh, ja. Men det, det är ju som alla upplever i ett musikerliv. Mm. Ja, oh, ja. ja, verkligen. Hon
0: ja. har stått och gå, ska dra igång de blåspelningen vardag ute i Sverige någonstans. Ja. Och så, så är det tre pers i publiken när man ja. börjar. Men ja, det, ja. Det,
2: det, så kan det, det vara.
1: Det har varit
0: lärorikt.
1: Ja, <laughs> Men så när vi hade med Slim då, då var vi ute i, i, i Sumpan. Och då hade vi ett större band med. det var sex på scenen och det var fem i publiken. Härligt. <här> ja. Eller roligt.
0: Jag, jag har också något sådant här. Jag kommer att tänka på Jag tror att det var. Vandet Knockout Greg som hade lyckats med att veva uh, igång någon spelning någonstans där det var två i publiken som började bråka så de blev utkastade. <laughs> Nej, <laughs> ja. det var det ingen. Ja, ja
2: det är bra. Men det, Fantastiskt.
0: Ja. Jag hoppas att jag inte får, jag vet inte om jag behöver uppleva
2: det, men, det, ja. men där, om vi. Nu är på 70-talet där, vad, vad, vad spelar du på då för någonting?
1: Är... Eh, jo, Malmberg då, som jag hade lärt känna i slutet av 60-talet. Eh, han byggde ihop eh, den första gitarren alltså eh, åt mig som såg ut som de här Malmbergs eh, gitarren. Det var för ja. att jag hade så svårt att bestämma mig för om jag ville ha en SG eller en Les Paul. Precis. Ja, och alltså för att äsken hade ju den stora fördelen då va? Att man det var enklare att spela högt upp på halsen. Mm. Eh, och eh, men å andra sidan så är eh, ljudet lite sämre för att alltså kroppen är tunnare. Ja, mm. alltså, ja så, så hemskt tunn. Så att jag ville ha en äske fast med en lesbisk hål-kropp. Och då tyckte han att det här var ju skojigt va? Mm. Någon som ville ha något eget. Så han eh, snickrade ihop en sån då. Och, och, och eh, gjorde den här modellen då. Som han sen alltså blev hans egen. Och det första exet alltså, då undrar han så här skulle du kunna tänka dig att eh, ha kroppen i Eh, solid chakaranda istället för mahonge.
0: Jag kan tänka mig att den blev ganska tung. Den blev
1: väldigt tung, alltså, men den fick ju en jävla sustain och sådär. Mm. Va? Eh, och eh, chakaranda och sen lön då på den. Alltså att den mm. blev ju mycket diskant och väldigt output. alltså. Och eh, den hade jag då sen augusti 1970 när jag fick den till och ja, sen så var det min huvudgitarra så alltså jag skaffade en strata 1971 tror jag som jag hittade på annons i något som heter Gula Tidningen för 500 spänn alltså. mm. och eh, sen hade jag en tele också alltså, men den blev jag aldrig klok på alltså, att det var en 66-a alltså. Mm. I Sverige togs det in en förfärlig massa strater, eller alltså eller tele eh, år 1966 eller 67. Mm. Alltså, att det, nästan alla i Sverige är från 66 alltså. Undrigt nog. Alltså. Men det, det, eh, och då hade man ju kvar den här... Att i halsläget. Alltså hade man tagit bort... skanten
0: ah. där och det var bara jättedoft, va? Ja,
1: ah, jättedoft. Jag tänkte att ah, det här är ju fel, så här kan det inte vara. Så att, eh, alltså det bytte jag snabbt in då. Alltså. För det, jag
0: vet inte om det var... Var det liksom alla telekastas fram till dess att de hade liksom inget äggläge då? Utan det var nej, antingen nej. stallmick, halsmick micken i mitten och sen så var det halsmick med typ ja, som att man har dragit en av unglen. Ja,
1: ja. Ja, 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 precis. Ja. Och det var alltså ursprungligt för att man då skulle kunna, eh, ja gitarristen skulle kunna spela mm, lite basgrejer. Ja, just det. Det är orsaken då, ja. Mm,
0: ja men Telen den var liksom, ja, jag förstår jag har ju också letat runt och även du Andreas så är det väl klart att vissa modeller avskriver man efter ett tag att det, det här ja, går inte
1: Sen har jag lärt att verkligen älska alltså älska Telen mm. men det, det, alltså det kom alltså, senare det var ju i och med att jag hörde Albert Collin som började lyssna på 1968 och sånt där Ja, en egen stil. Han har en egen ja, stil, verkligen. ja. Och Otroligt bra. Vi var ju ute och åkte... Eller han turnerade i mitt band då, i Skandinav 1978, december. Var han den första amerikanska artisten du tog nej. över? Nej, alltså, utan
0: det var Roy Brown. Jaha, gamla Rydmer Blues-sångar. Ja. Måste jag tänka, största hittan han hade... Buggie. Det måste Have you vara... heard the
1: news? There's good rock in
0: the night. Ja, just det, just det, just det. Ja, just det. Oh, my baby. Ja, just det, ja. Eh, Otroligt bra. Eh, eh, jag har kört en del Rhythm, Rhythm and blues låtar av honom. Men, eh, ja. men av, av alla de här artisterna, de måste ju ha massa roliga anekdoter. Hur var Roy Brown och omkring med?
1: Ja, den, alltså, den början då. Alltså, han hade aldrig varit i Europa- och han hade inte varit ute och spelat sen i slutet av 50-talet ja, just det, han, de var
0: inte så populära där under 60-talet han försökte det
1: med att alltså, han skulle sälja lexikon mm. Nej, det, det, det var vad han ägnade sig åt alltså, Men, och, och så hade han två spelningar i England innan han så kom till Sverige och så skulle han åka färja från Harwich till Göteborg va? Och, men han var försvunnen. Vi hade första spelningen onsdagkväll på kåren i Göteborg. Och vi skulle repa klockan elva. Men han fanns ingenstans. Han var, han var borta. Och alltså arrangören i...
0: Ska jag gå ut och bryta det där kanske? Nej men det är snart är det? slut
1: ja. Det är min telefon ja,
2: Det, gör det är min alarmsignal på morgonen Då ska jag kliva upp
0: aha, aha. <laughs> eh, Nej men när han var helt borta ja, sa du, Alltså
1: ja. han var Försvunnen mm. alltså, vi, vi, vi hittade honom ingenstans Eller och eh, sen visade sig att han hade suttit ute på Arlandas utrikeshall, ankomsthallen, i 36 timmar. Oj! Och alltså suttit där, alltså förstod inte att folk snakar engelska, sådär alltså. Och vågade inte alltså, ta kontakt med någon, utan bara sitta där och Tills då Jonas Bernhorns, som var. Den som hade dragit igång det hela, det var han och Slim då, som hade tagit över honom, som eh, lyckades hitta honom där ute. Och då åkte det var dimma så att det gick inte att flyga ner till Göteborg, utan de fick åka tåg.
0: Aha, okay. och
1: eh, vi skulle börja spela klockan 7.
0: då tar vi vidare, de, de, de åker tåg med Roy Brown ja. jag tänkte Bernholm han ska väl också ha lite cred över, för det var väl han som gjorde alla såna här Mr. and Blues och Mr. Ja, R&B och de här ja, LP ja, oh ja. han hade det... jättemånga
1: skivetiketter som... Han hade väldigt många och han hade en enorm samling med 78. Eh, som man sen då sålde till uh, The Library of Congress. Aha, Smithsonian so Institute ja. som en del av det svarta kulturarvet.
0: Jaha, okej. Okay. För han hade väl i princip allt. För han gjorde ju så himla ah. mycket. Bland annat av Roy Brown så gjorde han väl samlingsskivor med bästa ah, låtar.
1: Allting. Alltså, alltså han är oerhört stor har stor kunnande det är häftigt att, att sitta honom och höra för att han alltså han träffade Ike och Tina då 1965 och sådär ja.
0: det är ja. faktiskt en om vi någon gång ska ha någon gäst som inte är italist då ska vi ringa honom för, ja, det, det, för det är en riktig guldgruva
1: uh -huh. ja.
0: men ni de åker ner mot er till Göteborg och hur länge hade ni väntat på, det, på Roy Brown då?
1: Ja, i ett dygn ungefär. Eller, ja, vi trodde att han skulle komma då, eh, tisdag kväll eller så. så. Ja. Och, eh, men det hade han inte gjort. Va? Utan, eh, och så skulle vi ha börjat att repa klockan elva. Och han dyker upp tio, sju och konserten ska börja klockan sju. Oj. Och då sitter vi eh, i låsen och står med ovanför scenen egentligen då på kåren i Göteborg och hör någon som sjunger Rocks pillow The cold ground is my bed The highway is my home Lord I might as well be dead I'm traveling and traveling Och det var bara han då uh, uh, Mr. Brown Was in town Och sen, då hade han inte sovit på ja, säkert två dygn, va? och var, var helt fantastiskt, och vi hade ju då eh, repat in eh, 20 låtar och sånt där, va och det var två saxar och de hade skrivnader och sådär så att det mm. det, och...
0: Ja, ni hade bara lyssnat på skiverna och tagit ut det så gott det ja, liksom. ja, ja, det är
1: ingen svårighet sådär, ja. alltså utan det, det är traditionen
0: han måste ha blivit jättenöjd
1: Ja, han... det var han, alltså, utan han var trots att han var så trött då blev han i extas där. så att han ville att vi skulle alltså han skulle ta över oss till USA så skulle vi alltså så här, vi startade först nere i Florida sen åkte vi upp till Östkusten och sen ner till eh, The Shittling Circuit och sen när vi är riktigt inspelade så då sticker vi till The Big Apple New York, aha, mm. så ja, och sen Nej, det, här, då, det här var i mars 1978. Då var alltså, jag skrivande. Vi ska åka ner till Mississippi där solen lyser varje dag. Det var bara mörkt och, och grått ute. Så jag, ja. Snö höll på att smälta. Va? Så att det var slaskigt och dant, Alltså Jättetråkigt. Då, ja. och då dök den där och strången upp i huvudet. Alltså.
0: Coolt. Ja, historien stod ja. den i alla fall. Ja, verkligen. Hur, hur, men resten av Roy Brown-turnén gick eh, bra och det var succé överallt ni kom, förstår jag.
1: Ja, och det som var häftigt var hur mycket till exempel James Brown hade och många andra stolsångare hade snott av hans eh, scenstil. Alltså, för att Roy var då... Alltså innan han blev alltså, sångare då hade han varit... Eh, prizefighter, puxare, så. Alltså. Aha, okay. ah. Men det, alltså han grejer inte det för han kunde inte se, se blod utan, alltså han svimmar då, va? Aha, okay. <laughs> Ja, det är inte de bästa Nej. förutsättningarna. Alltså, så att eh, eh, och sen så startar han då som Bing Crosby imitatör Okay. så att han hade vunnit om någon talang talangjax med att imitera Bing Crosby Där ser man Ja, det ser man och eh, då var han med ett band då, och hans uppgift var att vara kroner och, och de hade en annan som då eh, gjorde de svängiga grejerna som Roy i och för sig hade skrivit ihop då va men alltså inte tyckte att han, han alltså han var kroner och han var inte en rytm okay. alltså. Mm. Och sen så var det en andra då häs någon dag då fick han hoppa in då och då var ju succé alltså. Och då tänkte jag ja jag kanske ska, ska tänka om. Ja du ser. <laughs> det är än. Ja.
0: Hur, hur, hur länge var den turnén med Roy Ja, ah, Det var väl en dryg
1: vecka. Nej, sånt okay, alltså. okay. Sen får han hem. Kom. Sen får han hem och det här var 78. Sen tror jag att han dog 81.
0: Hur gammal blev han?
1: 61, 62. Okay, sånt. Okay. Jag tror att han var 58 när vi var ute och åkte.
0: Okej, okay. men du upplevde han som pigg och sådär.
1: Ja, ja. Ja. ja, men alltså han var ju väldigt stor personlighet alltså. Vilka stories han drog alltså. ja. Men hur han hade upptråd på Via politieter och var han och eh, någon annan då, dotidens stora de hade ju bara hits alltså såhär ja, eh, ungefär som alltså, dagens hiphop sångare då va? eller mm. ja, alltså då och, och drog in en jävla massa stolar, alltså. Mm. Och, så att, jo det var Asvarnani alltså Harris.
0: Ja, just det. Just det. Mm. Och
1: då satt de och checkade på ett ställe utanför alltså Apollo. Och Varsin hade, eh, alltså de hade Varsin ny sprillans Cadillac fast i olika färg Och sen så började de. Och, och, och alltså, håna varandra, där är fel färg, hör Och eh, så började de alltså då, att slå sönder varandras bilar. He, he, helt och hållet. Alltså, oh, oh, så, så att thrash, Men det var ju... Alltså, ja, de hade så mycket pengar så att de... ja
0: jag vet, jag, vet, jag vet inte om det här är sant. Det här kan du säkert bättre ja. än mig. Men jag vet att... Eh, eh, Kom, jag tror att det var Nappy Brown som hade som var kanske också en väldigt bra blues Bluesångare. Kanske ja. inte riktigt på samma höga nej, liksom nej. popularitetsnivå som Roy Brown och eh, Winona Harris. Ja. Men han hade i alla fall varit hemma hos Winona Harris. Och Winona Harris bodde jätteflott med stor swimmingpool och allting. Och det var brudar som gick med champagneflaskor och det liksom var party. Och han bara, ja, oh, this is amazing, typ sa han till One Oni jag bara, you know man, I got so much money, I can AC the whole hell. Så det var liksom, det är ett skönt uttryck tycker jag. Ja, men det är sätta att AC på hela helvetet.
1: ja åh fan, åh, åh, åh,
2: Det var tungt skritt
1: ja verkligen
2: jag vet inte men någon får gärna ja, väldigt ja. roligt ja.
1: men, <tryck> men Albert Collins då han var på ett helt annat sätt han var eh, väldigt väldigt trevlig alltså. väldigt väldigt trevlig ja. men eh, jag handlade två hel eller en hela Jim mot honom varje dag så alltså vi utåkte Oj. Och en eh, törstig kille Ja, han åt inte sådär jättemycket. Alltså, eller två hela var det faktiskt jag handlade åt honom.
0: Två stycken helrör helt ja, enkelt? Ja, mm. alltså,
1: han hade med sig sin hustru då, Gwen. Eh, och eh, han hade just spelat in den här första Alligator-platta men den var inte släppt okay. ännu. Alltså, Sen efter det att den hade släppts då eh, var han ju omedelbart väldigt, väldigt stor alltså. Mm men och, och väldigt, väldigt trevlig väldigt, väldigt ödmjuk sådär och, eh, spelar ju fruktansvärt bra alltså.
0: ja, oavsett alkoholintag eller drack hans fru lika med en av nej, den där flaskan nej, alltså,
1: hon drog kanske alltså, han, hon alltså, drack väl en skvätt alltså. ja. och, eh, men det märktes väl två gånger dels i Oslo då hade de inte Jim Beam på poolet där, utan jag var tvungen att köpa Four Roses. Ja. Och det var väl lite fel kemisk sammansättning då. Alltså, då blev han riktigt packad. Och sen när det spelade i Uppsala för att eh, då stannade Gwen kvar på hotellet i Stockholm. Alltså, ja. Och eh, då drack väl han, alltså hennes danson också.
0: Ja, okej okay. och då ja. då ja. det. det var det var några milliliter för mycket där för att det skulle ja, gå ja. väl.
1: Så att då då började han spela av jättemycket stänger och så alltså skärpte mycket
0: Aha, okay, okay.
1: Ja, men det är roligt
0: att, att man dricker ja. precis lika mycket som kvällen innan fast det är Four Roses och så blir
1: man skitfull ja, ja,
0: ja. och i, i de andra kvällarna så var han nästan som, som vem som helst en normalt fungerande människa typ. Ja,
1: men det fanns alltså ingen gräns va Nej. sen sista gången jag träffade honom mm. det var när han spelade med, alltså med Gary Moore Ja, ah, just det. Och på konserthuset när Gary Moore hade just hade släppt Still Got Ja, ah, just det, just det. För ja.
0: han och Albert King var väl
1: som liksom ah, gästartister då? Liksom. Ja, och eh, då hade han ju gått upp i vikt och så. Han, han hade sedan en två år tillbaka slutat att dricka också. Okej, alltså. okej. Okay, okay. Och då hade han gått upp i vikt kanske för att han hade börjat äta. Okej, alltså.
0: okej. Okay, okay.
1: Men och eh, han, eh, han dog i 93 tror jag det var han väl 63 år tror jag.
0: Mm, han fick Så. cancer eller nej kanske. Ah, och nej. han
1: fick lungcancer. Och jag försöker minnas om han rökte. Alltså, men jag har ingen minnet det. Jag vill av det.
0: minnas att han, han gjorde det. Jag har sett ja. någon att han... Och just på... För jag tror pappa gav den här... Still Got The till mig och då fick man ju senast stå och puffa på någon cigarett. Sen vet okay. jag inte om han gjorde det hela tiden eller inte, men han och, och så hade Albert King sin pipa där, Exakt, jag, jag hade, jag hade den videon också.
1: Aa.
0: Tyckte jag var jättebra, för jag, jag den videon kan man tycka, jag tycker för sig att Gary Moore är en väldigt skicklig hitarist, ja. men, men men vad, jag hade ju ingen aning om vem Albert King eller Albert Collins var då. Förrän jag tittade. Jag var liksom, för mig. Det var ju pappa som introducerade det där för mig. Och, och det var ju då liksom jag fick upp ögonen för de här svarta äldre. Så jag bara, oh shit. Men det här är ju det här låter ju mycket fränare. Mm. Någonstans här. De går in och spelar några enkla liksom. Ja, men det är ja, ja. så att attityd liksom, och Istället för att liksom köra high-gain eh, 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 dribblet ja. som, som Gary Moore var i och för sig väldigt duktig på va men ja. jag tyckte att andra tilltalade mig och ja. att jag blev han hade väl någon... också
2: någon, vi hade någon öppen målstämning eller någonting?
1: Ja eller? öppet F-mål
2: öppet F-mål ja precis ja, och så flyttar han capo emellan
1: Aha. Ja. men och alltså, han är inte ensam om det utan det, det verkar vara alltså, en Texas-tradition för att okay. Gatemouth Brown han spelar också i öppet F-mål och, eh, är det som
2: att man, man håller ett F-mål på första band? Är det så det är? stämt typ? Ja, alltså,
1: okej. Okay. Du vet alltså om mm. alltså, ett E-mål då. Alltså. Ja, exakt. Ja. Men och eh, orsaken, jag grönat över det där. Varför ett F-mål? Och jag tror att. Alltså de spelar i Texas och då som man alltid, eller ofta har spelat spip, spip, med saxar och alltså, trumpet och så. Ja, just det. Mm. Och de vill ju helst ha F och B
2: och, och, S och är ganska vanligt. Också. Ja. Ja. Så spelar han i A så klingar det bäst Ja. Helt enkelt. Ja. ja just det. För jag,
0: ofta när man spelar med saxofonister är de inte extas över att man väljer tonarten I eller A i alla fall. nej nej, nej, nej. precis. Nej. Um, nej, det har du nog aldrig sett i den iakttagelsen
1: de... sen är det en annan grej också så att eh, på en eh, fendigitarr som har 21 band, ja. så blir då högsta tonen blir eh, ett eh, D istället för ett CIS Just Just det. CIS-et tar du inte såna jättestora jättestor användning av nej, i så, så många tonarter
2: ja bra ja mycket intressant, för jag har funderat på det flera gånger varför de just, eller just Albert då, att varför han hade f moll ja va? men, och, men det är alltså det, som är väldigt
1: det är en annan förklaring alltså, va, det är att alltså täschen, mm. eh, det är väldigt lätt att äh, äh, växla äh, alltså mellan dur och mål mm. Ja just det. Sen så tänkte
0: jag en annan grej att, för att när Albert Collins började spela gitarr det var väl mycket att han hade kanske ingen basist så att jag vet inte om det gjorde fördelar för att han skulle liksom spela öppen sol och ja. öppen ja. stämning och köra, ja, köra ja. båda, båda rollerna liksom.
1: ja.
0: Så äh... det är som att han spelade lite på något sätt som en man kan tänka sig att en organist spelar väldigt såhär percussivt. Och... Han
1: var ju väldigt inflerad utav oss organister. Ja. Mm. Och alltså han hade då... Han var... Eh, syssling eller så. Alltså, eller kusin till... Lightning Hopkins.
2: Okej. Okay.
0: Så det är ju där det hänger ja. upp.
1: Och sen hade han ju då... Efter det att han... Han hade ju då några hits spelade in i slutet av 50-talet och tidigt 60-tal bland annat och Frosty var ju en stor hit alltså. mm, mm, mm. Men sen efter det då flyttade han upp till Nordstaternas alltså till Cleveland eller sånt där alltså där, det var mycket orgelgass alltså. Okej. Okay. Och alltså han blev jag tror att han eller, alltså Han hade hört väldigt mycket på alltså, organister.
0: Jag kan tänka mig som är ja. Macduff och McGriff. Och, ja, ja. Ja. ja,
1: precis. Jimmy Smith. Och, just, alltså, just det. Just. Ja. Mm.
0: Otroligt bra. Jag älskar ja. den här genren själv. Ja.
1: Grant Green spelar ofta med. En vid West Montgomery. Och ja, så alltså Kenny Burrell. Och,
0: jag gillar en organism mm. som heter Bill Dogget. Jag vet inte, han kanske är lite dålig. så ja.
1: Men han var... Alltså han var ju tidigare. Okay, okay. Han hade ju den i mitten av 50-talet. Jimmy Smith kom ju fram också i mitten av 50-talet. Okej, okej. Okay, okay.
0: Jag tror Bill Dogget även spelade bakom Blue Jordan lite. Ja, jag, Det kan vara mycket vi har ja. gjort, alltså. Säkert att de far runt lite där. Absolut. Ja, Var inte du också ute med han? en pianist, men Charles, Charles Brown,
1: Brown? Charles Brown. Ja. Han är en fantastisk musiker. Alltså. Ja. Och eh, jag tycker väl att han egentligen är, har gjort större avtryck inom eh, musikstilen i fråga än vad både Roy Brown och alltså Albert Collins. Mm. Alltså Charles är ju är mångt och mycket en gigant som sorgligt alltså han försvinner alltid så här. Det, det är väl för att han har en stil som idag inte är tillräckligt rå eller aggressiv alltså.
0: Ja men den är lite, den är lite lugnare ja, kan man säga. Blues, ja, så,
1: det. Lite,
0: lite långsammare tempo, lite softer ja, och ja. Men otroligt, otroligt och, bra.
1: Eh, Han tog ju över efter eh, eller han tog över Nat King Coles, eh, alltså tre av alltså Nat King Cole eh, blev en egen artist eller alltså, okay. alltså med storband, som mm. är, alltså två gitarrister då, Oscar och alltså Johnny Moore. Ja, just det. Och eh, eh, Ray Charles, alltså han just som en eh, alltså Charles Brown imit imitatör. Ja, just det.
0: Jag tror jag man också kan se i hans eh, filmen. De ja. ja, det är intressant att, mm. att de får, ja. förmedlar det så.
1: Ja, och alltså Cha eh, Ray Charles, han eh, Fick ju inte till sin egen stil förrän han spelade in Mess Around då för Atlantic och det var, var ju det som skulle om det om inte den hade slagit då skulle han inte få spela in någonting mer var det sagt alltså
2: Aha, okay.
1: och det var Guitar Slims som alltså arrade den inspelningen som en annan sån här väldigt stor gigant som har försvunnit. Alltså.
0: Ja. Mm. Guitar Slim, det är ju liksom det är ju, om det är någon som är ute efter att lyssna på hur en telecaster beter sig inspelat, då är det ju väldigt bra att ja. kolla in där. Det är ju väldigt så här äh, aggressiv tele. Mm. Ja. Inte distad, men jo, men distad, men inte... Ja. Ja. Ni, ni förstår nog mycket väl ja. vad jag pratar om. när Vi får göra en Spotify-lista. Ja, precis. Ja. Alla dessa gamla legender. Oro. Även Co Albert Collins givetvis. Definitivt. Men, men hur var det att vara ute med Charles Brown då? Han, han eftersom det liksom var inte var en annan typ av musik och sådär. Men det var fortfarande succé och, och jubel förstår jag.
1: Ja, det var det. Men alltså, både när vi var ute med... Roy och Albert och Charles, alltså. Det, det var lite pinsamt det hela. Alltså för att jag var ju ett större namn i Sverige än vad de var. Va? Mm. Och eh, publiktillströmningen var till stor del beroende av mig. Mm. Och eh, det låter väl lite. Eh, Egocentrerat att säga det, men det var så, alltså. Och, ja, det tror jag. Eh, det, det, alltså, för att. Det har ingen stamband med alltså, kvaliteten och sånt där, va? utan mm. det, det är bara att eh, jag var ett mer välkänt namn, alltså.
0: Vilka, vilka var dina största hits där på 70-talet som liksom gjorde att du fick den här populariteten?
1: Ja, jag hade inga hits egentligen, utan. Eh, jag, jag, alltså, när vi var ute med. Roy, då släpptes alltså den veckan så släpptes mitt tredje album som hette Jävla Måndag och eh, där var ju den sången och sen eh, vi har inget annat än vår solidaritet alltså, även, och eh, då spelade vi på Kulturhuset en lördagseftermiddag i Stockholm och det var ju 1500 människor där det var så jävla mycket folk så att Järken. Ja, Nej, så att då är slut alltså ytter, alltså ytter av 70-talet vi, vi spelade på ett ställe som heter Bullerbyn som var på Kungsgatan på andras, andra sidan Kungsbron mm. och vi hade kö alltså, ner till Vasagatan alltså oh, wow. Oj. Ja, alltså en 400-500 meter någonting sånt alltså och då är det kul att gå till jobbet jag begrep inte att det här skulle man kunna säg, göra någonting stort av utan jag såg det fan, det, det är skojigt att det, folk när, när, när vi spelar det innebär att vi kommer att få mer spelningar jag, alltså, jag, jag tänkte inte så kommersiellt Då på det va vilket i efterhand var lite korkat men kanske i slutändan lite bra också mm. det vet man ju inte ja. mm.
0: men jag, jag förstår att det måste var det så att ni fick öppna kvällen då eh, med dig som akt eller avsluta med dig som akt när nej utan utom...
1: vi spelade några låtar innan och sen så eh, ja Tre, fyra stycken då. Alltså mm. Sen så kom... Eh, Artisten liksom. Ja, jag finns en spelning. Alltså på, eh, ett ställe vid Horns i Stockholm. Då hade vi, alltså med Albert Collins. Så då hade vi haft första spelningen uppe i Sundsvall. Mm. Eh, och det är söndag i Stockholm. Mm. Och eh, Albert, alltså undrar, var närmsta... Eh, Lyckostor var och, och, och jag sa det är här i Sverige, det är stängt på söndagar han bara och då hade jag dagen innan efter hans exempel handlat den hela Jim Beam som jag tänkte ha under hela den här veckan och den var oöppnad alltså då när jag alltså han återupprepar kan man inte få någonting ja här så jag och gav honom den och sen så och stack upp och spelade då. Och vi visste ju då alltså när vi alltså han skulle in då och då började vi, vi bli med en alltså Jimmy McGriff-låt som heter All About My Girl.
0: Ba, ba,
1: var där, där, där. Mm. Ja, just det. Ja, just det. Men ja. ja. Det ja, där måste du ja. också lägga upp på spotten för visst. Ja, ja. Nej, men och det är fint bara att vara ett nännande i sig. <laughs> och alltså, den börjar väl spela då. Alltså. Och han kommer inte in. Och slemmas alltså, då, så jag med någon slags att alltså, konferensera alltså, och sitter vid pianot och spelar då. E, det är allt mer stressad alltså. Mm. Och ni eh, mina damer här Albert Collins, The Master of the Telecaster. Direct från Houston Texas Albert Collins Albert Collins. han kommer inte. Där. Vad?
0: Vär, vär, är det någonstans? Alltså ingen har inte visst.
1: Ja, och eh...
0: du kanske satt ute på vallan där på något
1: Där <laughs> utan han var nere i lårsen och drack. As alltså, men sen alltså börjar alltså slim då så här. lille Albert. Albert, lille Albert aldrig, helt overkligt och så kommer han ändå, då och sedan spelade vi och så kommer jag ner i lågen, då är det så här mycket kvar utav den här, alltså hela Vibiscus, alltså ja. som var oöppnad va?
0: Ja, alltså typ en, en, en liten, en liten skrätt kan man säga.
1: Ja, mm. 10-15 satiliter ja. ungefär. Ja, ja. han har jobbat är på. Är man
0: törstig så är ja. man
1: det. Är en, ja, ja. ja, men det är, ja. Ja, men han
0: spelar alltid bra förutom den där gången han fick Four Roses då i princip. Ja och sen är i,
1: i Uppsala då ja. alltså. Ja, men det är... Eh, alltså och, det, det, det var ju första gången han också var utomlands alltså. Ah, okay, okay. Och eh, det, det är en jävla svår situation va? det är för, för att... Eh, Dels, alltså, amerikaner i allmänhet, va, de vet ingenting om sin omvärld. Nej, precis. Nej, och, de är... eh, alltså, bland, alltså, afroamerikaner ser nog så att de inte vet någonting- så speciellt mycket om det vita USA heller. Alltså. Nej. Så att det blev ett väldigt så här, stort kulturellt avstånd. Alltså.
0: Hur, hur kändes det också för dem? Jag kan tänka mig också många afroamerikaner som kom över att de kanske inte upplevde samma typ av rasism heller som, som i staterna. Var det någonting du slogs av? eller?
1: Det tror jag inte att man uppfattar. Alltså där, alltså, jag tror att... Det hade man kanske uppfattat om man hade varit här en längre tid. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Men det... det eh, Rastismen emellan musiker har ju aldrig varit speciellt stor. Alltså nej, för att nej, nej ha, precis. Har det handlat om ja, hantverket sådär. Alltså ja, just det, just det. Om, om, menar, alltså, även om de berättar historier om när de hade varit nere i där, alltså. Både Roy och Charles hade just sådana historier som ja, var hemska. Alltså. Ja, jag kan tänka mig Om man alltså, såg ut på 30-talet. Mm. I sydstaten är vi så. Det är fruktansvärt. Alltså. Och Charles berättade någon historia om någon lynchning alltså, som fick honom då, att dra ifrån Texas, där han var ju från Alltså upp till Los Angeles. Alltså. Okay, okay. Och han var ju utbildad kemist, alltså. Okay. Så att han var ju en äh, där och äh, han var ju väldigt smart, alltså, in, alltså en väldigt äh, intelligent man. Så här, men han är försökte då lära sig svenska och sådär. där alltså. Det är, är jättegulligt alltså han har sig eh, svensk där uppe på engelska ah, okej okay, okay. det, det är väldigt proffsigt att kunna prata med publiken som
0: inflygerna artist. Ah,
1: ja, men och, det, Mm.
0: Det måste ju vara i alla fall otroligt roligt att ha gjort det där Ni kan jag förstå. Så. Både influensmässigt ja. och ja. kulturarvsmässigt. Ja,
2: verkligen. Så.
0: Vet du om någon av dessa finns dokumenterat på film. eller, ja. eller, ja, eller Charles Instagram. Brown,
1: vi vet jag Örebro TV. Gjorde en inspelning av vår första spelning
0: okej. Okay.
1: Och det det gorde ju alltså skiva. Med Charles Brown och oss. Ja, ah, okej. Okay. Som faktiskt är riktigt hyfsad. Alltså inspelad i Mosebacke. Eh, och med Roy Brown så gjordes det en radioinspelning i Karlstad. Eh, och med Albert så gjordes det också en inspelning. Vet jag. Okej, okay, okej. Okay. Och eh, huruvida... Ja, men jag tror att det är Hassan Andersson, ljudteknikerna, som spelade in det och som har det. Och jag har någon kassettkopia.
0: Ja, jag hoppas att det kommer ut för alla allmänlyssning. Ja, det, det vore ju... Hoppas att någon kan dra, ta, dra igång där ute. Ja, verkligen. Det vore ju grymt. Hur, efter dessa fina Stund jag tänkte, då är vi nästan inne på 80-talet va? Ja. ja. Hur var fortfarande kön till Vasagatan? Eller hur, 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 hur gick det som tåget för dig hela 80-talet?
1: Ja, spelar, spelar, spela.
0: Fortfarande uppåt den 200-250 spelningar i Ja, år. i mitten
1: av 80-talet efter det att Hannes Råstam då hade kommit med i bandet och även jag hade ja, och sätta inspelningar va? ja. det, det vart de här alltså närmast terror så här för att det vart ju så, här, så att en helg då då åkte vi jag tror det var 180 mil och hade vi fyra spelningar på 48 timmar det är tufft ja det var det det
0: Jäklar. Ja. ja, Jag kan inte ens Det, det måste vara helt bizart. Du måste vara kanske den svenska artisten som har gjort flest spelningar i detta land. Jag kan inte tänka.
2: Det jag
1: tänker Liam Mikael Vi har gjort mycket också. Ja,
2: men det är otroligt ja. mycket. Ja, men verkligen ja, precis. Ja, men och flera per dag så där också, det är...
1: Ja. Men förr då i, i folkparkerna som jag aldrig varit ute och åkt i, men Eh, då på 60-talet då hade de ju ofta alltså, trippelspelningar mm. och, och hade alltså två backlines och sen så åkte man eh, ja, med en separat buss där man satt upp grejerna och sen eh, ja, just det. Ja, och sen åkte man alltså, då, med egentligen emellan alltså, alltså, då spelade man ju en eh, halvtimme kanske okej okay, okej okay. ja. mm. det pop mm.
2: Ja, men du vet att du pratade, vi hade Jenny Schäfer som gäst.
1: Ja, ja. Han berättade om det också. Ja, inte. ja. Det var jag gick Janne gick jag ofta och alltså, titta på när jag började ja, och lära mig spela 1963-64 då, 1963, 64, så då ja. spelade han med Sleepstones. Precis. Precis. Och då stod jag alltså, för scenen så här Jaha, så, så okej. Okay.
0: Mm. Spel, spela in ja. lite grann. Ja,
1: och eh, sen när jag hade börjat spela med Slims Plus gånger så alltså, träffade jag honom eh, och, och alltså han kände alltså han kände igen mig va mm. för att jag hade stått där <laughs> kolla, kolla till ja, men ja. Det,
0: är, det ger mycket att kolla live tycker jag ja, ja, det alltid är alltid någonting man snappar alltså. upp liksom. ja.
2: Ja, det är på det, och Ja men det blir, det blir ett par dimensioner till jämfört med att titta på något på Youtube som man kan göra idag med det mesta. Ja. Hur
0: många, under 70-talet, hur många soloskivor hade du med då? Eh, sex, tror jag. Sex stycken, så ja. att det är en, nästan varannat år då då? Och sen varje, Nej, då varje
1: år. Alltså, varje år, för... alltså. Ifrån den första släpptes i februari 1975 ah, okay. mm. och sen så var det en varje år. Alltså.
0: Ja, hur länge höll du på med det här ettårsintervallet? Var det in på 80-talet en bit också eller?
1: Ja, det var det till eh, ja, mitten i 80-talet. Alltså. Okej,
0: okay. var det... Hade du någon favoritstudio som du alltid återvände till här i Stockholm eller var det olika varje? Ja, gång? det var
1: ju alltså, två stycken egentligen Atlantis studion då, eller alltså om det då hette Metronom mm. Och eh, sen eh, även alltså Decibel studion vid Slussen.
0: Ja, just det. Två legendariska adresser absolut, jamen ja. visst. Decibel studion är väl aningen mindre eller Ja, ja så ja. ja, men det är ju två anrika platser My, mycket, mycket som har spelats in innan innanför de väggarna i alla fall. Oh, ja. ja, verkligen. Hur jag vet ju det. Jag har ju haft dig som en väldigt väldigt trevlig kund. Så länge jag jobbar på Deluxe i alla fall. Den tiden. Jag vet ju att du älskar ju bra gitarrer och förstärkare och sånt Aha. där. Hur, och du har samlat på det en del. Har du kvar Malmbergitarrerna som du släpar ut varje spelning eller har du gått ifrån det? Någonting?
1: Nej utan alltså, sen 2002 så har jag alltså då pensionerade jag Malmbergitarrerna. Och 1977 så byggde han ihop en reservgitarr för den här första vita och för att då ersätta de akustiska egenskaperna då i då brasiliansk solid chacaranda med löntopp så gjorde han en enklare variant, alltså i Mahongo, helt och hållet, men med ett stall som var en stor klump, utav okay. mässing. Ja, och eh, det blev ju då tämligen omgående mitt första instrument, alltså. Och med det så oh, det gjorde jag säkert en tre, fyra tusen spelningar, alltså. Mm. Och mm. Eh, det som hände var ju att den med gradvis så blev den, alltså de senaste åren då sämre och sämre.
0: okej. Okay.
1: Ja, att eh, den blev liksom dödare och dödare.
0: Men vet, vad tror du att det kom så? Var att stallet slets? Nej, eller? Utan,
1: jag har ju om andra då. Eh, Clapton så kallade brownie-gitarr mm. utsattes ju för samma grej, att den dog, och även as Garcias mästergitarr. Mm. Dog också, och jag tror att det är det att eh, fibrerna i treet eh, slår sönder utav det höga ljudtryck som de utsätts för. Alltså.
0: ja, ja okej, okay, de... de
1: Ja, på samma sätt som man säger att ett akustiskt in alltså instrument utvecklas ge genom svängningarna mm. så tror jag att eh, ett instrument som utsätts för höga mm, ljudtryck då eh, alltså kan eh, degenerera
0: okej okay, de, de blir liksom eh, ja stundna ja, eftertal efteråt ja. Intressant, det är ju mm. inte så många som har alltid haft den tiden att liksom följa ett instrument på det nej, sättet heller. Nej, Men nej, om tre, det tre, fyra
2: tusen spelningar, det är ju uh, många. Jag tänkte
0: också på någonstans så där att det kanske var skönt att få en gitarre i nu från, från Malmberg för att du kanske sparar lite vikt från dina axlar också, eller har du haft problem nej. med tunga gitarrer eller någonting, att det liksom är slitsamt? Nej,
1: utan jag fick ont i ryggen 2006 och, så, och sen har jag haft det och jag har en helt förstörd rygg. Va? Det är så här, alltså sju stycken eh, diskar som är ihoptryckta och speciellt nere i, i L3-L4, nere i Ländryggen. Så att eh, efter det så har jag inte kunnat ha ett här som väger mer än tre och ett halvt kilo ungefär. Va? Ja, precis. Och eh, det där att och det där gick ju också då successivt. Alltså den vita Malmbergitarrinen väger ju fem och ett halvt sex kilo. Alltså. Är det den som är så lite eh, ja. Ja. Och, mm. och, och ja. Och den andra det... väger väl 4,5 en sånt där. Va? Mm. Och eh, så att de är väldigt tunga, men alltså, under 70-talet så hade man ju ett annat ideal. Va? Man ville ha väldigt tunga gitarrer för att man ville att eh, strängens vibrationer skulle inte tas upp av en kropp. utan de, Absorberas nej, liksom? Nej, absolut. Okay. De skulle eh, vara kvar i strängen så att den skulle kunna klinga. Eh, så länge ass, ass, ass de möjligt att idealet egentligen sku, ass, skulle vara en eh, stålgitarr en sånt där, ass, de är helt helt stumma mm. och det blir ju eh, väldigt tråkigt egentligen ass, för att väldigt mycket av det som ger karaktär är ju gitarrkroppen så även om det är en alltså elgitarr så har ju alla har sitt eget sätt att svänga. Och, ja, det. Eh, det, det, och det är det som ger ljudet då, va? Mm. Så kroppen, eh, det, alltså de tre fibrernas sammansättning, halsen och eh, så där, förhållandet i vikt mellan hals och eh, eh, Ja, och kropp, alltså hårdheten i treslaget, alltihopa det. det. Det är en väldigt massa parametrar.
0: Absolut, och det ska lira tillsammans. Ja, det
1: och det där är väldigt svårt. Alltså, men har du någonting alltså, som är helt stumt, då får du ju bara svänga alltså strängen, mm. alltså svänger. Och det, 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 det blir väldigt, eh, ja... Det
0: blir lite hårt och kallt,
1: kan ja, jag mm. väldigt endimensionellt. Mm.
0: Det måste ju varit lite annorlunda när du fick lyfta Albert Collins gitarr, va? Den var väl lite lättare? Den var ju... Jag kändes ha oh,
1: balsa.
0: Ja, gammal <laughs> torkad... Ja, gammal <laughs> ja, torka spånbärs. Det var ju när,
1: när han hade... Eh, inte när... Alltså, telen som han s, sen blev...
2: Känd s, Ja, mm.
1: alltså känd för den här alltså, som alltså är naturfärgad utan ja, typ den här vita vara en vita bindings ja. och en halmbacker ja. i halsen ja men det hade han ju alltså då också va? Ja, okay. mm. men utan det var en 55 tror jag som egentligen var eh, vit men som åren hade blivit mm, lite banangul mm. Mm.
0: <laughs> efter alla sig och ja. <laughs> Texas sol ha. ja Precis ja kan, men, men idag kan, vill du ändå fastslå att, liksom, att en gitarr måste ha lite vikt för att få, få sustain eller har du ändrat uppfattning mot det 70-talsidealet?
1: Ja, helt och hållet. Jag tror att det är eh, alltså, Egentligen så går det inte att säga att det, de ska ha någon spe, speciell vikt till så, utan det är ju från X till X.
0: Jag håller verkligen med. Man är ju verkligen känt äh, på tunga gitarrer som har haft fantastisk sustain ja. och de som har varit helt döda. Ja. Och
1: givetvis tvärtom också. Ja, ja visst. Sådär, men och... Så där, det, det, ja, du vet ju... att alltså, Du har ju sett hur jag alltså, undersöker gitarrer. Alltså, ja, ja. Det jag hör på är oftast hur sustainen är uppe Högt upp på halsen. Alltså. Ja, det. För där är det väldigt, väldigt svårt att få sustain. Ja, det är ju alltså... som
0: att det bär liksom, när ja. du spelar inpluggat.
1: Ja. ja. Sådär. Men, och eh, du kanske minns den här alltså, gröna straten va? Ja. Alltså som jag tog ner så här. Alltså, ja, det där drar... jag
0: pekar åt med den jättefina mörka grepprädan. Uh, ja. och lite lite C-profil va alltså, ja, att
1: är lite, ja, ja. Ja, ja. Alltså, inte jag, inte
0: den lättaste Strata men den låter också Nej det ligger väl
1: alltså, alltså 3,4 någonting som Ja precis mm. ja. men det jag bara mm. Jag var ju inte ute efter alltså, någon etar då men, nej, men den här måste jag ha. Ja. Den mm. här alltså, jag kan inte släppa den här. Nej. Sherwood ja. Green som är så snyggt också. Ja men det alltså fast det där är, är egentligen, det är klart det är viktigt, men det är inte alls avgörande va? Nej. Och om det inte är någon gitarr som man köper för att samla, men jag tror jag har tre sådana gitarrer som alltså, mm. man har köpt för att eh, ha bara, alltså. mm. men det, 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 annars är det för ja, redskap, Hur? verktyg. Jag
0: vet, jag vet ju att du har liksom gått lite från du är ju väldigt inne på att du skulle vara sådana här chambered lespoler ett tag också ja. för det är ju väldigt svårt att hitta lespoler ja. under, framförallt neråt åt tre och halvt kilo om ja. man ska dra det som, ja, en det är grön, som, som, som inte är urfrästa då, då. Ja. så att ja. äh, använder du dem fortfarande live och växlar eller har du bara stratterna? Med nej, nej utan
1: det, det är alltså hu huvudsakligen ser du, de här jag har två stycken, såna 58 Chambered. Eh, och det är fantastiska italier. Alltså. Mm. Och eh, jag vet att Ed King, då som spelar väl med Linned Skinner, tror jag. Mm. Eh, och, och han har haft en hög med såhär, riktiga 59 och så. Va? Mm. Eh, alltså han beställde sex stycken strana här för att han sa det här är egentligen ja, någonting som är lika bra att st stå de här gamla.
0: Och, ja, en fin kvalitet de har är att de nästan så det går lite åt att man tar en läspål men sen så kryddar man det med 335 de blir liksom ja. lite varma och st stora i klangen liksom sådär. Och framförallt när man står med dem så späd som jag är så tycker mm. jag är extremt skönt.
2: Tror alltså. ja, ja. jag inte jag har testat något det. Det blir jag ja, sugen.
0: Men man, man, och sen så ger de eftersom de är lite halvakustiska man ser ju inte att de är utfrästa, nej, nej, Men nej. De fräser ju liksom i dem innan de limmar på locket. Då, 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 då ger de ju ganska mycket akustisk klang då, så att mm. det är ju ett instrument som är väldigt är tillfredsställande att bara spela på ointrugget.
1: Ja, jag tycker att just den kvaliteten där den halva halvakustiska det, det märker man inte så hemskt mycket mm. av alltså okay. utan det, det är eh, lite grann, alltså men mm. utan jag har känslan av att de har i de här 58-na då chamber, så har de gjort de här urholkarna på ett visst sätt alltså mm. Alltså för att nu är alla så som inte är gjorda i, alltså i. Custom Shop, de är ju urfresta. Ur
0: ja, precis. De, ja, det men... är mer som stora, ordentliga akustiska kamrare, medan Jag Medan du tänker på de här standard Memphis-lespålarna. Den ja. nu tror jag är lite mer ostade. Ja, ostade. Som hål med ja. i Mahogny innan man limmar på det. Och jag, eh, jag antar att det är för svårt att hitta en, en Mahogny som är, som är Lätt. vettig, vettig ja. vikt på det. Liksom. Ja. Så. Och Gibson som bygger så otroligt mycket Gitarrer också nu vet, ja, jag inte jag, nu vet inte jag exakt hur många hundra Om dagen det är Det kanske är hälften mot vad 2007 så gjorde USA Fender Och Mexikofabriken Gjorde väl 500-600 gitarrer Om dagen var mm. Och jag tror att Gibson kanske skulle säga att det ligger runt en 200 eller någonting sånt där. kanske inte riktigt lika mycket men det är förbaskat mycket gitarrer. Så Aha, det, är, det är lite gitarr. Det är lite träinköp. Ja, ja, Så
1: alltså att de gjorde alltså 365 000 gitarrer alltså om året då, Ungefär nästan en halv miljon då mm. Det är fantastiskt. Jag
0: fattar inte hur de tar vägen alldelesammans men ja.
1: Ja, Nej. Det är en bra Nej. fråga. Nej, men det, alltså... det... kanske är Pitt
0: Townsson så fort... Hon här
1: <laughs> Jävlar vad han får arbeta där. Ja, verkligen. <laughs> men, oh, oh. Ja,
0: men det... vet Jag vet inte om siffrorna ändrades. Nu är det ju, det är ju nästan tio, eller det är tio år sedan. Det var det. Men eh, jag tror inte att de har direkt blivit mindre i alla fall. Nej. Så att, eh, Nej, men det, alltså,
1: det är klart... Alltså på 50-talet och alltså, 60-talet... Ja, det var ju man gjorde avsevärt färre gitarrer va mm, men, men alltså kunskapen var ju inte alls på samma nivå utan det var mer slumpartad alltså. då verkar man ju ha fullständig koll på hur resultatet ska bli. Alltså. Ja, och sen så mm. tror jag att jag såg mycket
0: där. Det är ju mycket som är liksom CNC-fräst och sådär, så, där, så ja. att man får exakt samma halsprofiler Precis. som ja. och önskar. Så, där, så ja. att det, absolut, det blir ju väldigt noggrannhet där
1: i, idag, va? Så att det, ja. det har det alldeles... Ja. Alltså, däremot, det här med treet, det måste vara allt svårare att hitta treet som... Eh, man har möjlighet att använda som allt mer blir svartlistat när ja, man oh ja, får,
0: mm. får inte använda Kolla, ja, det jag ska bli intressant att se vad som händer nu, jag och Andreas pratade om det lite tidigare idag mm. för vi var lite så här oroliga med att, att nu har de även flyttat över eh, även indisk, ostindisk eh, Rosewood och, eh, och Madagaskar Rosewood, eller alla ja, så här, så att ja. de är lika lika Uh, utrotningshot. Uh, alltså. Ja, nej, men just att det liksom, man får inte handla med det, va? Så att jag uh, tror att uh, man kommer uh. få se förändringar, för nu tror jag att man måste skicka certif certifikat med på uh, uh, sålda gitarrer och sånt där. Jag, inte, jag tror inte att det kommer vara något problem. Ringer man Svenska Joghurt Bruksverket så vet de inte hur det ska bli utan jag tror att problemet är att i Asien så köper de in såna här jättestora eh, möbler då i solid eh, Rosewood och Chacaranda och det har varit ett jätteproblem. Så vad jag förstod det som så skulle det inte vara någonting som, om det är någonting som väger under 10 kilo så var det liksom, så gick mm. det under raden. Och det okay. gör ju de flesta i här. Mm. Ja visst. Så att, eh, så att jag tror inte att man ska vara dödsorolig men det ska bli en spännande utveckling och vi ska. Ja, vi ska mm. grilla någon påläst i mm, detaljbyggare under våren. Ja, det vi får, de lär ju ha koll på det där. Ja, det måste ja. de ha. Annars så kan de ju hamna i, i trubbel säkert. Så att, vi återkommer med ja. spännande. Ja, men mm.
1: alltså, fast det innebär ju då att eh, på sikt kommer det bli allt för dyrt och svårt att använda de här traditionella treslagarna. Så alltså, även om man har alltså, ersatt då Eh, vissa är alltså enklare då alltså uppgivigare Brasilianska alltså stakaranda blev ju svartlistat 1970 mm. och eh, jag läst om i Tyskland alltså att snuten har alltså, knallat upp på scen och tagit gitarrer alltså när oj alltså Ja, under pågående spelning alltså. Var det där nyligen eller var det... Ja, det är en tre, fyra år sedan. Ja, precis. Jag gör ju
0: säkert så här punktinsatser. Men... Ja. men det är tur, känner jag själv, att man gillar lönnstrater. Precis, de Kan man, man ta safe. med sig dem utan ja. så var allt
1: för oroligt. Ja. Men det är sen då... Eh, alltså, som ni sa då att... Eh, alltså, gaskar Alltså, alltså var ju enkelt att handla tidigare det får man inte göra är alltså, nu mm. även Indis som såg som ett så här, slit och slängtreslag alltså mm. för då det är också då ja det mm.
0: allt tar slut i denna konsumtionsvärld så ja. den, för eller senare så vi får vi
1: får verkligen ja här. men och det är klart alltså då har ju de här alltså, kompositmaterialen va mm. eh, och det är säkert att som en gamla paffar va? Det där har ju en del av hemligheten just eh, svårigheten att få exaktheten i tillverkningen. Ja. Och eh, alltså kompositmaterial får det exakt alltså. Mm. Medan ett tre blir alltid... Personligt på något ja, sätt, Eller individuellt ja, kanske precis. man skulle kunna säga. Och eh, det, det ja. Det innebär att eh, Prisutvecklingen då på gitarr kommer fortsatt eh, se sån ut. Alltså att eh, Även gitarrer från 80-tal och 90-tal och 2000-tal så kommer stiga i värde.
2: Mm.
1: Alltså, eh,
2: ja, om det fortsätter bli sån här lag... Ja, och ja. träslag så. Och framförallt, framförallt risk.
0: Och framförallt, det görs ju inga fler vintage instrument utan det är dem Och de, de blir sannolikt inte, inte i bättre spelskick heller. Så nej. Att det är. Ja, säkert det är säkert.
1: Jag tycker att den utvecklingen är helt eh, horribel och helt ansväckande. Mm. Det, det, och, och jag har aldrig, alltså riktigt förstått det alltså För att ett bra instrument är ju ett bra instrument oberoende när det är tillverkat eller var det står stå på halsen. Alltså. Mm. E ja, ja men, visst. Jag tror att faktiskt att det är folks eh, för folk,
0: nu kommer jag säkert få ramaskri att jag säger så här men, men jag tror att folks oförmåga att bedöma hur bra ett instrument är gör att man om man Lick liksom köper ett, in, ett vintage instrument eller ett dyrt instrument så är det någonstans ett kvitto på att ah, nu har jag köpt någonting som verkligen som låter är bra. bra va? Wow. Och det vet väl vi alla att liksom, det finns ju både gamla och nya instrument som är mer eller mindre bra. Visst. Och, och jag tänker så här: Du som har provat, du har mm. haft en passion för gamla paff-mikrofoner eller det, det är ju inte mm. alla som är nej, som nej. är de bästa mickarna. Heller. Nej,
1: nej, inte alls. Utan det är. Och den här straten han då 1963, alltså 63 1971 för 500 spänn, va? Mm. Det, Alltså jag var ju tvungen att, att, att sätta dit en annan hals för att det bara rasslade och sådär. Det, det, nej alltså att jag är ju tillräckligt alltså, gammal för att vet att orsaken till att man handlade begagnade instrument på 60- och 70-talet var för att man inte hade pengar till att handla nya. Det var mm. alltså enda orsaken. Mm. Mm. Och eh, så att jag har lite svårt att förstå den här vintage-hypen. Vi ja, är, det, det, eh, Utan jag hittar ett in, alltså instrument alltså, som funkar. Jag tror att, sannolikheten är mycket högre nu än vad, är. vad då? är. Jag tror att de individuella variationerna på varje instrument då var mycket större. Mm. Mm. Idag du kan du hitta en gitarr mm, mm, för, för 1500 spänst De är helt nadsväckande bra. Absolut. Ja visst. Jag minns ju bara, själv när man börjar spela då var Det var ju svårt att hitta
0: billiga gitarrer som faktiskt var bra att spela på, men nu ja. blir man ju nu blir man ju väldigt positivt överraskad, mm. Ja i, i många
2: fall så. Om man tänker paffmickar då har du, har du, vad tycker du vad, vad har du testat som du har gillat som, som inte är en paff man tänker
1: kopier. har du något Nej, det är svårt, hör du ja jag, alltså, jag, jag, jag tycker att Burstbacker kan vara väldigt bra. Mm. Jag tycker Classic 57-er kan också vara riktigt jättebra. Alltså, men egentligen med på en halvakustisk gitarr än på en solid kanske. Mm. Nej, men, eh, men även där ser du alltså individuella variationer. Mm och så här, hitta rätt mick till rätt gitarr det är ja, ju svårt på andra sidan, alltså om det är en dålig gitarr så spelar egen ingen roll var du städer på för att du kan inte eh, alltså det är instrumentets grundläggande karaktär av ett sånt sätt att det, det, det inte funkar va? nej, verkligen mm. nej, men, eh, annars tycker jag att Voodoo då, det är en kille som heter Peter Florence eh, har gjort då några puffkopier. Alltså, jag har två stycken av dem och, eller, eller två sätt och det ena funkar jättebra och, och, och det är på en här, 345 -a. låter Heplandsveckan, jättebra den eh, a, alltså man de sitter på en 339 -a. och det är, Inte riktigt lika skojigt. Nej. Och ja, Malmberg då som har en väldigt stor kunskap om det här. För att han har ju sysslat med det här sedan eh, ja, slutet av 50-talet. Så alltså, han har ju sett alltihopa va. Mm. Eh, han eh, har ju då sparat ett sätt och gamla paffar som han tyckte var ut av alla de hundratals han hade hört, tyckte han var outstanding. Va? Så att jag brukar åka alltså, hem till honom så får han ta höra på dem alltså, också och ja, jämföra med Stina alltså, då
2: mm.
1: med, älskling sex. Va? Men det, det, det finns ju alltså då, eh, några grejer, alltså av kännetecken i en sån miktos som jag tycker är. Och det är anslagskänsligheterna alltså att de alltså man kan styra ljudet väldigt mycket med anslaget. Och sen att de i anslaget har en klick som är alltså inte hänger ihop med frekvensen utan med som alltså på en alltså hamon B3 är ett slagverksprövete. Som en sån här alltså, tank. Ja, liksom. ja. Exakt. Och sen att du, eh, alltså, när det töjer en ton att du kan få en och bli två stycken toner. Alltså. Det här, det, det, och det där är... Och,
0: Nästan som att den lägger upp lite skimmer eller en oktav upp på något ja, sätt. Att ja, det liksom.
1: Och att du får mycket vowelsamhet samlighet oa, wow mm,
0: Att du med äh, lite vokal ja, kanske ja, man kan säga. Ja.
1: Där, men, och allt det där alltså innebär att det lever på ett annat sätt än vad en, eh, att de flesta eller egentligen inga andra mickar gör. Va? Mm,
0: ja, mm. Den där kvaliteten får du inte riktigt fram i en P90 eller, eller för, för den delen en starta, mick, även om de har andra kvaliteter. Ja, ja,
1: ja. Nej, men utan ja, ja. sen har det ju sådana här jättetråkiga alltså som bara låter hårt endimensionellt alltså in, ja, och hemskt mm. Ja, visst ja. Och, och det, det är sådana här överlindade där det blir väldigt mycket mellanregister
0: Ja, det blir ju det som är kvar liksom, när ja. man lägger på massa magnetstyrka och spoltråd i slutändan Vad håller du med? Men,
1: Malmberg då eh, han tog då flera olika pappar ut till LM Eriksson. Mm. Som då hade skaffat en spektrometer ifrån FOVA. det här var alltså i början av 80-talet. Mm. Och eh, alltså de mätte upp då magnetstrukturen alltså i magneterna. Mm. Och sen jämförde med frekvensgången och så va? Ja. Och eh, de här Eriksson, alltså ingenjörerna var helt överraskade över hur eh, små alltså skillnader alltså i magnetstrukturen i alltså mm, alltså Nikko mm, alltså magneterna ja. gav väl väldigt stora förändringar i frekvensgången. Alltså sten var inte, alltså magnetstyrkan eh, var inte likadan, alltså över magneterna, utan Aha, den, ja, okay. alltså, varierade för att, okay. eh, alltså, eh, man hade inte tillräcklig kunskap om att få en jämn utan... Det, det, ja, det, är det, det var, ju, var inte
0: samma noggrannhet, helt enkelt. Nej. nej.
2: Mm. Det är imperfektionen som gjorde dem ja. spännande,
1: kanske. Eller? Ja, och då för att få det här ljudet, alltså de håller ju på då med så tråden och... Eh, och, och sådana saker. Men att jag tror att det är magneten som är förklaringen. och ja, just de här, alltså, Jag har hört
2: fler som har pratat om det här också.
1: Alltså imperfektionen i mm. det alltså. Jag,
2: jag tycker,
0: jag har, jag, jag tror att det är, magneten är absolut ett, jag tror att det är viktigaste faktorn. Men sen ja. så tycker jag att det verkar som att när spolarna är, Lite omatchade mot ah, varandra. Mm, där brukar ja, man ju också. De vara. Det måste det de vara, måste för då, vara. då ja. tycker man att de liksom släpper igenom ja, mer igen. öppnar upp ja. och släpper ja. igenom lite mer diskant. Ja. Och sen så är en tredje faktor som jag tycker eh, kan spela roll. Det är att inte Nickarna eh, upplevs för förvaxade. För att jag tycker Nej, att den där ja. är de förårt växade, då, they're they're då känns det som att det blir stumt och är ja, direkt ja. också. Så, ja. eh, och Nu finns det ju rätt många som. Som eh, i alla fall har tittat på alla de där tre kvaliteterna. Det finns ju mm. säkert många fler saker som man kan titta på i material. Ja. Och tjocklek på kåper. ja Och sådär. Tjocklek på tråden och sånt där. Men, men, eh, men är den hårt vaxat och om spolarna är... Matchade och om eh, magneten är för stark eller för ja. jämn, eller då brukar det bli tråkigt i princip.
1: Eller, men vacksning är ju alltså, tror jag är väldigt viktigt. Alltså, ja, för, för det att...
0: ger ju, om bara man knackar på micken så ja. kan det ge mycket mikrofoni. Ja. Men det ja. påverkar också även om Absolut. man liksom slår ansträngen att det blir en, en perkussiv effekt som mm, går igenom mycket. Kanske ingenting för er high gain killar där som, som gillar att dra på disten för det blir ohanterbart. Ja, det I alla fall om man kommer upp i volym. Mm. Men, Men det jag tänker
2: på de här, ja. det jag blir så otroligt fascinerad av de här mätningen av magneterna. Jag börjar direkt ja. tänka på, borde man inte kunna härma de här magneterna då, om man mäter dem på något vis? eller? Så här, det kanske är för, för konstigt och för dyrt för att någon skulle bry sig om att, Jag tror att man och måste göra sådana. Jag
0: tror att man måste tillverka dem på exakt samma sätt. Eller magnetisera dem på ja. samma sätt. Jag tror att det är skitsvårt Lasse, att styra dem. Lasse Bjurel,
2: god vän och kollega, ja. också gitarnörd. Han, han är han. lite intresserad av, av magneter. Ja, det kan man lugnt säga. Han, han <laughs> har ju varit hos någon och som har, har nördat nörd på det här med
1: magneter. Janne
0: Kemia. Ja, precis. Ja, han
2: är en mick också. Har du provat
0: hans
1: uh, mickar någonting? Nej, eh, jag träffade honom på en enda gitarrmässa som jag var på alltså en gång i, i, i Stockholm. Och då så snackade han om den här grejen som Malmberg hade gjort. Jag tog upp det med Malmberg, va? men Ma Malmberg hade ingen mening av att han hade träffat den här... Kemi? Nej, han heter Nej, okej. Och okay. det... är. De, eh, och, och, alltså, men det finns ju en, en miktillverkare i USA som heter bla bla bla, ute i Los Angeles. Alltså han har uppmärksammat det här. Tänkte du det på, tänkte på att
0: Trowback finns ju bland
1: annat. Nej, utan mm. det här är, vad fan heter Ed. Ron Ellis kan
0: nu ju ah, kanske jo, Ja, det är han, mm. ja. Han är också otroligt och det är en av de bästa paffeklonerna jag har hört på. Mm. Alltså har du hört om det? Ja, jag vet inte. Men de till till Pelle Hives där som, jag tror han har makaron på någon gitarr och det, var såhär, ja, jag... det var chockerande bra tycker jag. Okej, okay. det säger du. Ja. De, de klonerna tillsammans med några. Jag tycker inte allt Throwback har gjort. Framförallt inte hans high Gain, nickar har varit något kul. Men när man har provat de här som har varit lite underlindade de tycker jag har varit väldigt bra
2: också. Det har jag i äsken som står där. Ja, det okay. blev väl också ett lyft mot Vintage några där. Ja, var det, det, ja där. men precis. Ja, de det, var ju, det var verkligen... Jag ja, köpt, Precis det du äh, snackade om med klucket då. Alltså och en
1: trowback som heter... Green va? Ja, och jag tyckte... Jag tog ut dem omedelbart, men det kanske för snabbt. Alltså. Ja, men då,
0: nej, men de låter helt annorlunda. Det? det var därför jag var tvungen att särskilja, för att jag var ganska jag var ja. ganska skeptisk inställd till det här sättet som ja, jag lade åt. Ja. Inte det, Andreas. Men ja. sen när jag fick höra dem i gitarr och lite bollande ja, med Hasse ja. ute på Adlib, ja. så måste jag nog säga att det är, de, de, de här vanliga... MXV-102 Någonting DT-102, de låter helt fantastiskt
1: tycker jag i alla fall okay. så det,
0: ja, Om du har någon okay. gitarr över som saknar ett par, par puffkloner så, så rekommenderar jag dem varmt ja, ja,
1: ja, alltså, även då, då på de här gitarrerna som jag använder mycket då förutom då så, mm, gamla puffar så är det även Eh, patent number och tidiga eh, t-tops som det heter. Just det. Precis. Och, eh, de, 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 de har ju väldigt, väldigt mycket av de här paff även om de saknar en del av det här, alltså percussiva och eh, den här alltså två eh, tonigheterna som uppstår ibland och när man mm. så töjer då va men eh, i övrigt tycker jag att de förfunkar alltså det här mm. ultimata va men eh, i, om det finns någon alltså något som man kan sätta in som är som de gamla alltså så gamla paffar så vill jag för att där har ju Eh, fördelen med single coil mickarna, alltså klarheten och eh, anslagskänsligheten och alltihopa, det är med handpacker mickens eh, styrka och storlek alltså. Ja. Nej men, det är och, ja,
0: jag, jag tycker också så här en, en så här klassisk grej som när man märker när man provar dåliga handbackers det är oftast att man tycker att när man går över och spelar på bassträngarna så försvinner st st större delar av diskanten, det blir så himla liksom mörkt och så här, som att solen går i moln verkligen och det, det är det den kvaliteten man vill få bort, liksom. Det tycker jag att ni ska Så var va, De förra mikrarna jag hade på det. Ja, just det var roligt. Vintage. Här. och de ja, måste jag ändå säga att det är absolut inte det samsta de där. Nej, Jag var
2: jättenära med dem och hade testat massa andra Aha. mikrar innan. Liksom, ah, ah. Vi... of, ja, det kommer jag kommer inte ihåg. Det var om det, typ tredje, fjärde sättet jag hade ja. innan.
1: Ah. Men när du har den här eh, riktigt bra hum att spela på. Långt ner på E och A-strängarna, alltså det blir en slags cellobliknande karaktär och mm. där har alltså alla övertoner och sådär där. Alltså. Mm. Mm. Även om du spelar högt, alltså uppskriver på förstärkan. Alltså. Det är nästan
0: så att man liksom en, en riktigt bra handbackare eller paff, eh, om man får säga så det ska nästan bete sig som eller intrycket blir nästan mer som att det låter som en stor single
1: call ja, 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 precis. och eh, jag har idén där, alltså, eller alltså, teorin att det de försökte efterlikna, det var egentligen alltså, P90-mickarna mm. som bara eh, enda nackdel egentligen är att de för ett jävla oväsen. Ja, det brummar jättejättemycket mm. ja, visst. Nej men alltså annars ser jag jättebra mickar. Mm. Men jag tycker ändå att en riktigt bra eh, puff eller då alltså han backer är det är det bästa. Alltså, det har mer diskant än en strata eller Tele och så, det, det, jag vet inte om ni har upplevt det också alltså, men att jag tycker att även en Strata får mindre bett upp i diskanten än vad en en har alltså. Mm. Mm. alltså om det spelar starkt Absolut, sen så, sen så är
0: det ju eh, jag kan också tycka för egen del att det kan vara svårt att jämföra dem eftersom de har så mycket olika utsignaler också och, man, ja. och jag tänker så här, för hur jag själv påverkas av att handbacken ibland har mycket mer driv och sånt där och uh, ungefär lite som att det är en mastring på en skiva no, när man trycker på masstringen och kompressionen går upp så tycker man fast det kan vara bra det här blir Så att jag tycker att man ska vara liksom väldigt noggrann och försöka göra det så rättvist som möjligt men jag tror att det ligger mycket sanning i, i, i det där att man och så, så är det en annan grej som jag tycker med, med bra handbacker alltså, uh, backer, så att de liksom de arbetar med dig på ett annat sätt. De liksom så här de de sjunger på ett annat sätt och det blir jävligt roligt att spela
1: ja, det blir ja, lite
0: mer så här ja. att du får kämpa med en Stratamick tycker jag men ja mm. det är kanske hur jag spelar jag vet inte ja, ja. men det, alltså,
1: mm. jag upplever samma sak alltså så här, men, och det, jag har ju träffat då Ludde ute hos Lutman som har hand om, alltså om deras äh, äh, gibson och så vi har haft många sådana här jämförande pick-up-tester då sådär mm. och det, det är slående hur stora ja, vilken skillnad det är alltså mm. ur just det här livfullheten och, och alltså det är väldigt skönt att höra honom spela för att man hör direkt på hur han spelar hur mycket han alltså trivs med mickan va?
2: just det mm. det
0: där tror jag väldigt mycket på alltså vissa gitarrister de kan ju spela helt fantastiskt och det spelar ingen roll vad man sätter i händerna och vad de pluggar in i och andra gitarrister de blir liksom så här att de liksom, de spelar vartefter verkligen vad de ja. har i händerna eller pluggar in i så att mm. jag tror att jag faktiskt är mer åt det senare hållet mm. Eller kanske ja, någonstans i mitten. Jag är inte extrem mot något håll i alla fall. Jag vet inte
1: hur ni känner själv. Ja, man ändrar ju spelstilen väldigt mycket efter de förutsättningar man har.
0: Är det därför du gärna tar med dig något Les Paul och en Stratta live? Ja. För att eh, liksom, ja, du går lite på magkänsla och feeling? Så där, eller vad jag, jag brukar behöva.
1: alltid undersöka det innan. Va? Och jag har egentligen inte bestämt mig för vad jag ska spela på, alltså, förrän jag har varit där och gjort soundcheck. Aha,
2: ja, okay. och känner in rummet. Då. Ja,
1: så där, hur det svarar just den kvällen, alltså, mm. i, i den omgivningen. Alltså.
0: Jag vill minnas också att vi har pratat om att du har med dig också eh, ett par stycken eh, blues stärkare ibland, där du ja. har två olika element, och sen så, ja. så lyssnar du in vilken ja. som passar ja. lokalen.
1: Ja, ja. ja. och ja. även då. Eh, vilken som alltså, stämmer bäst till vilken gitarr va ja. för att eh, jag gillar ju då blues mm, mm, junior, men inte med alltså originalhögtalaren ja, det är någon
0: e eminensfende eh, där eh, som är så kul
1: nej inte alls utan mm. eh, Jensen ah, C12, eh, C12
0: är det inte, de gör väl flera C12, det är den en som jag Ja, 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 där, ja
1: va? Och C12, en ah. ja, ja. ja. Och eh, det är alltid jättebra till han mm, Den är
0: ju ganska bright
1: också. Så att den, den ja, är, ja, den men... är lite urholkad alltså, med bas och diskant. Ja. Eh, sen har jag även då Greenback igen och sen cannabis Rex igen. Det. Ja. Och cannabis Rex det funkar jättebra till Strata. Ja just det,
0: för den är lite rundare upp.
1: är ja, ja. alltså snällare sådär, men och eh, men vid vissa ställen alltså, så vill man bara spela på den här, alltså Greenback till exempel, eller mm. bara Cannabis Rex och sådär, va? så mm. att det, det ja det är bara ja, vad var alltså omständigheterna har, har
0: du valt här för Blue som har gjort i, den har väl gjort i tre olika generationer va Den ja, första var i någon i USA och sen så flyttar de till Mexiko och sen så gjorde de en med
1: svart plåt upp
0: till som har för tre ja.
1: ja jag har aldrig hört det det, det det har jag inte ens kollat in bara är för okay. någonting utan eh, det, det det vet jag inte utan ej
0: jag kan säga att elementen
1: gör mycket större skillnad än de ja. olika
0: modningarna modlingar, ja. emellan i alla fall. Ja. Men och de har ändrat ja. lite med våra... Ja, alltså
1: inte jag har läst att man kan hålla på och alltså ändra de förstärkare och byta och sådär. Men eh, så alltså, länge jag är nöjd så tycker jag inte jag att det finns någon orsak att hålla på Nej, och, och ändra saker. utan eh, alltså Däremot så är jag väl lite orod över att de går sönders ofta. Mm. Alltså att de eh, börjar och skrika av sig själv då, alltså. Mikrofoni, alltså det... Eh, ett slag spelar jag på PV, sån här Classic 30, 50. 50? Mm. 50 mm, ja, Och eh, det är en bra förstärkare i mångt och mycket, alltså men där är ju varje steg eh, alltså om du skriver upp allt kring det börjarna så alltså skriket av och så själv, ja, ja, för att eh, varje steg är för högt ställt alltså.
0: Aha, okay.
1: Nä, men, och de, de, dessutom så har den en viss då mm, mm, alltså, konighet i Ljudet som jag inte tycker så mycket om längre.
2: Okej. Okay. Har du någonting mellan gitarr och försäkrar? Någon pedalen?
1: Jag har om, alltså, de senaste åren försökt då. Men jag, jag tycker att det är så bökigt. Man trasslar in sig i sladdan och de hoppar ur och så här. nu har jag skaffat ett litet pedalbord. Och eh, jag tycker att... Alltså jag använder ju alltid mm, mm, reverb men det ska ju hellre sitta emellan då, försteget och slutsteget, alltså om det gör en inbyggd då, alltså, mm. alltså när du stoppar en innan eh, då blir det fel, tycker jag för att det, det alltså det gifters inte riktigt med,
2: Nej, jag med helheten
1: i ljudet utan det kletas på på något sätt. Alltså. Och,
0: ja, framförallt när stärkan börjar jobba så brukar de, Det brukar skillnaden bli ännu större tycker
1: jag. Den är väldigt svårt tycker jag att ställa in ett eh, bra mm, ljud. Alltså, för att jag spelar väldigt alltså, emotionellt och då jag har svårt att bedöma hur hårt jag slår an en sträng vid soundcheck hur det sen är vid eh, alltså, Alltså när man har alltså spelat tre kvart va? Mm. Alltså då har man mycket starkare anslag och sådär och då eh, allting blir mycket, mycket mer då i en som pedal alltså. mm. eh, reverben blir jättemycket alltså alla effekter alltså styrs av anslaget alltså, så där jag
0: håller med och sen så är det ju lite det här fenomenet med att stärkare blir varma också och att ja. kompressionen ökar och Exakt. då har du tyvärr vinnan ja, så, så ökar det ju liksom i mängd va? så att ja. det, det jag har varit med om att jag får stått där och reglerat nere efter mm. under, under giggets gång ja. men um, det är intressant alltså. jag, tycker
1: Nej, jag trivs i, alltså, inte med pedalen men det där är någonting alltså hur man spelar hur man är alltså och och hur man har lärt sig. Va? Jag startade väldigt tidigt med pedaler i slutet av 60-talet och, ja, och sen 70-talet, eller tid 70-talet, men jag har alltid sett det som hämmande eh, egentligen istället för utvecklande. Va? Ja. Sen har man pedaler, va? men jag använder dem nästan aldrig.
0: Okej, ja, okej. Okay, okay. man, man bryder upp till stärkan kokar Ja, men
1: det, 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 är, det är en annan sak om du spelar in, va? Mm. Mm. Det, det är en mycket mer alltså, intellektuell process. Det där, alltså... Du, du spelar i fem minuter och sen... är äh, det här bara inte bra. Nej. Nej, men det, det, det är inte det här att du är tvungen att ja, spela i, ja, i två timmar och ja, trivas med det hela tiden. Nej. Nej det är ju två skilda saker ja.
0: jag tänkte nu har vi pratat väldigt mycket grejer vilket har varit så sjukt intressant tycker jag men jag tänkte på hur hur ser liksom 2017 och framtiden ut nu är det någon ny skiva på gång eller hur hur vad har du i i pipen om man säger så
1: ja jag träffade för några dagar sedan ett skivbolag och de vill att jag ska spela in. Va? Men eh, jag hoppas att jag gör det jag har som alltså, målsättning. Men å andra sidan så... Eh, nu hörde jag att skivförsäljningen för första gången på cirka 15 år har ökat igen. Alltså. Och eh, det är ju trevligt. Mm. För att jag tycker det här med streamad musik i all vad det är Men det, det, det är lite leksak över det. Alltså. Dels så alltså, det låter sämre. Och så kom inte att säga något annat än att det, det låter sämre. Ja, det är ju komprimerat. Så ja, ja, det säger ja, sig ja. själv det är ja. matte bara. Ja, men det... och så, sen eh, det blir så jävla alltså trist för en hit, du ska ha en hit och ska de spelas. Det är inte intressant med ett album, alltså det är ett helt statement, utan det, det är alltså en staka hit. Så jag har liksom aldrig tänkt så riktigt. Va? Men det är för att jag eh, blev formad av det som hände i mitten av 60-talet och då var det album alltså, som växte och blev intressant. Alltså. Mm. Mm och det här all, singlar det var för artister som inte hade förmågan att spela in ett helt album mm. popnördar <laughs> ja. Nej, men i,
2: i i dagsläget så, så känns det som att det finns ju även, alltså folk som lyssnar på all Roots musik tror ja. jag vill ha album fortfarande ja. för jag är så i alla fall och det, det tror jag och, och även nya artister som kommer släpper ju plattor fortfarande ja, ja. om liksom man håller på med rootsmusik ja. soul, blues, country ja. så att jag jag tror att eller jag tycker absolut att det ska göra en, en skiva och inte släppa en låt va? nej utan det,
1: det, eh, när jag fick höra att även ungdomar numera eller yngre människor i större utsträckning då Alltså handlar LP-skivor. Mm. Och, och det, 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 det är väldigt skojigt. Alltså.
0: Mm. Vi det. hoppas att det, det fortsätter den vägen helt enkelt att öka. Ja, ja vinylförsäljningen har ökat stadigt ganska ja. länge nu. Det är ja. jättekul tycker jag. Men det är ju mysigt att hålla i en platta ja, där det och, vi... och spisa den. Då.
1: Det är lite magiskt. Ja, ja det, det, alltså det är på halvvar på sätt, alltså. mm. det sätt. Alltså det här med Spotify, det är... Det är väl istället för radio tycker jag alltså. Det är mm. och. Eh, du har ingen. får inga uppgifter alltså då, om artisten, du får inga uppgifter om inspelningen. nu när man skriver låtar, ja.
2: tacklistan. Men mm. det, det. Ja, det tycker jag att de skulle kunna ha. Det är verkligen.
1: Men de är inte mm. intresserade av det, va? Mm. Utan det. det och eh, eh, sen, jag vet inte om det det finns ju nu alltså möjlighet att få ut det som 2496 istället. Mm. Och så, men och det, det, det är alltså de är det format man spelar in i oftast då. Mm. 24, men det
2: vet jag, det hade, vad hette han? Uh, Nil Young hade ju ett företag som hette Pono.
1: Ja, oh, just det. Just Le det.
2: Pono, eller oh. Pono tror jag. Oh. Som, som släppte musik högupplöst. Ja. Oh. Oh, men jag vet inte jag vet inte om, han, om de blad ner det där. Eller. För jag tror att det var krångligt för att de hade en spelare som man oh. var tvungen att ha. Ja. Oh. Uh, men sen har jag sett också, uh, ja, men till exempel Tom Petty senaste skiva såg jag på någon sån här Blu-ray- och då var det så här, ja men så här high definition Aha. som också det var ju 24 96. 96. Ja. Och också så att, så att det finns ju säkert i i audio så finns det ju säkert folk som som bryr sig.
1: Ja. Så men men, men det, det är en väldigt liten skara mm. människor. Mm, dessvärre.
0: Mm. Ja, jag tänkte men, -formatet är ja, men det CD-formatet är väl 16 Ja, exakt. Det är ganska
1: mycket lär. Ja. ja. 16 bitar, det, det, det är inte mycket att höra för idag. Alltså, men det var ju... Mm, Min svåger, för detta, han skaffade CD väldigt tidigt. Han gillade klassisk musik. Ja. Och det var 12 bitar. Och eh, det, det lät ju förfärligt trumpeter. Nej, det är... Väldigt konstigt alltså, men det var knastig fritt.
0: Ja, <laughs> ja Emma, har man knasternoja då fick man äta ja. upp det där. Men jag tänkte bara säga, jag tycker jag måste kolla om vi ska eh, runda av. Ja. Om vi inte har glömt någonting sådär som ni kommer på. Ja.
2: Ja.
1: Där,
0: spelar du
2: någonting här i Stockholm?
1: Så. Ja, det gör jag. Eh, nu ska jag ut och spela lite grann med... Eh, en klaviaturspelare som heter Niklas Medin.
2: Ja, visst.
1: Mm. Och nu ser jag fan klockan i tre och jag ska hämta min dotter halv fyra.
0: Ja, just det. I öst,
1: mm. ja, så att det är... jag måste åka. Ja. Fan, klockan har du... redan ja, Men det är
0: så roligt att prata
1: lite här. det är roligt. det är
0: livsviktiga saker ja, som ska men det får man
1: nästan aldrig snacka om.
0: nej. Ja. Nu får vi det. Fick Stort ni, tack. Fick Stort tack. Ja, tack så hemskt tack. mycket.
1: Och tack själva. Ja.
0: Tack. Ha det så bra, vi hörs nästa vecka. Ja, det, bra. det bra. Fint, hej. hej.